0: Freunde der gepflegten Unterhaltung und Willkommen zu einer neuen Folge Spielraum der Podcast. Auch heute wieder mit mir, dem Frankie und meinem Podcast-Partner, der deutschen Antwort auf Duke Nukem, dem Tobi. Hi, grüß dich. Oh Gott, mein
1: Gott, das ist wirklich jedes Mal eine geile Begrüßung drauf. Jo, hi. Ich hoffe, dir geht's gut, ich hoffe, euch geht's gut und ich freue mich auf eine, ähm, ja, neue, actiongeladene Folge. <lacht>
0: Actiongeladen. Ja. <lacht> Das war schon ein kleiner Hinweis darauf, was, was wir heute vorhaben. Sehr schön, Tobi, sehr schön. Ähm, ja, wir haben heute unsere Rubrik Genre-Könige mal wieder rausgepackt und äh, kommen dann mit dem zweiten Teil um die Ecke geschossen. Geschossen, verstehst du? Ähm, ja. <lacht> <lacht> und zwar soll es heute um äh, Ego-Shooter bzw. Ähm, First-Person-Shooter gehen. Und äh, ja, da wollen wir heute mal so ein bisschen drüber reden, was waren denn da unsere Favorites äh, in unserer bisherigen Spiele-Konsole-Karriere. Äh, spielekonsole konsole karriere, äh, Spiele -Konsole -Karriere das ist völlig falsches Wort, ist ja auch egal. Ähm, und äh, ja, darüber wollen wir heute quatschen und glauben, dass wir da heute eine pickepacke volle Folge äh, mitmachen. Und äh, ja, wir schauen mal, wie das so verläuft und äh, wie lange das hier geht. Und ja. Ähm, Aufgrund dessen haben wir uns heute auch entschieden, dass wir nicht großartige andere Rubriken, außer natürlich das legendäre tour 2 to go selbstverständlich. Ohne dessen natürlich. würden wir die Leute niemals hier aus dem Haus lassen. Ja. Ähm, äh, ja, sonst würden wir aber auf den Rest der Rubriken quasi verzichten, weil das sonst ein bisschen zu voll wird. Trotzdem äh, will ich einmal kurz äh, dich abholen. Wie geht's dir, Tobi? Ja, mir geht's ganz gut. Ich habe ähm, ich hab so ein Fable dafür, um das
1: mal so ganz kurz zu sagen dass ich auch, wenn ich daddle oder am, am PC sitze, dann irgendwie was trinke, ne, eine leckere Cola oder sowas, ne. Ja, ich habe meine zweite Tastatur jetzt geschrottet, indem ich dann aus irgendeinem Grund halt die Cola halt umgeworfen habe und die ist dann auf meine 90-Euro-Razer-Gaming-Tastatur äh, äh, draufgefallen und sie ist im Arsch, ja. Ähm, tatsächlich habe ich aber das Glück gehabt, auf der Arbeit hatten wir noch so ein paar Tastaturen übrig und jetzt sitze ich hier mit einer 15 Euro äh, <lacht> Tastatur von Cherry, ja meine Tasten waren immer beleuchtet das fand ich immer ganz cool, man dann hast du halt die ganzen Tasten gesehen und so, das ist jetzt halt nicht der Fall aber sonst, die Tastatur ist ganz gut natürlich tut es mir weh, dass ich eine circa drei Monate alte Tastatur geschrottet habe, indem ich halt Cola war es tatsächlich, dass ich Cola drüber gegossen habe, naja Egal, aber sonst geht es mir wirklich hervorragend.
0: Also irgendwie zuletzt ähm, enden, endet die Frage, also wenn ich dich frage, wie geht's dir, sagst du immer gut und die Geschichte geht immer weiter, dass irgendwas kaputt gegangen ist, sei es der Benzstern oder jetzt die Tastatur. <lacht> <lacht> ja, ja,
1: ja, ja, ich darf, ich darf, guck mal, ich bin jetzt mittlerweile in einem Alter, da versuche ich halt durch solche Sachen meine Laune nicht runterziehen zu lassen das gelingt mir absolut nicht, absolut nicht, sowas zieht meine Laune runter, das macht mich sauer, das macht mich aggressiv, ne, aber äh, hier in dem Podcast möchte ich zumindest dann irgendwie, zumindest so tun, also wäre es mir egal, es ist schon vor ein paar Tagen passiert, es ist drei Tage her, deshalb, ey komm,
0: heute geht es mir gut. Also ich muss sagen, ich schaffe das mittlerweile ganz gut, ehrlich gesagt, also, mich regt, mich regt sowas nicht mehr auf, wenn irgendwas kaputt geht. So, meine Frau ist da zum Beispiel ganz anders. Wenn irgendwas kaputt geht, da wird die sofort wütend. Die muss auch sofort einen Schuldigen finden. Also ich kann wirklich 50 Meter weit vom Haus entfernt worden sein. Ich komme rein und werde erstmal böse angeguckt, weil ich habe das bestimmt irgendwie falsch hingestellt oder so zuvor. Ähm, nee, aber ich, ich muss ehrlich sagen, mittlerweile, wenn irgendwas kaputt geht, denke ich, also, alles im Rahmen, natürlich, wenn ich jetzt mein Auto zu Schrott fahre, ist natürlich ja. schon scheiße, aber was weiß ich, ich laufe hier rum und irgendwas, irgendwas stoße ich wieder rum und fällt auf den Boden und ist kaputt, da muss ich ehrlich sagen, bin ich mittlerweile, denke ich, ja, also da erreiche ich mich nur auf, dass ich das jetzt aufräumen muss und denke mir, ach gut, werde ich wohl irgendwann die Kohle wieder für raushauen müssen, mir den Scheiß immer zu kaufen, mm, aber da, ja. da, da ist mein Blutdruck mittlerweile geregelt, ja.
1: Ja, bei mir muss ich tatsächlich auch sagen. Ich denke mir einfach so in der Sekunde, das, ist, das klingt wirklich jetzt ganz, ganz überheblich und großspurig. In der Sekunde ärgere ich mich, nehme mir so, oh, what the fuck? Dann mache ich hier alles sauber, ne, weil ich habe die Cola umgeschmissen. Das ist ja, der ganze Elektroscheiß ist ja voll mit Cola dann. Mach alles sauber, dann nehme ich die Tastatur, dann lege ich sie hin und denke mir so: Weißt du was? Es ist egal. Wenn es kaputt ist, dann kaufst du einfach neu. Scheiß mal aufs Geld. Hört sich großspurig an, aber ist dann in der Sekunde so. Ja. Wenn kaputt, gibt neu. Und dann habe ich diese Einstellung, dann bin ich auch zufrieden damit. Dann schließe ich das Gerät aber irgendwann an, nachdem ich es ausgeföhnt habe oder die Tasten abgenommen habe, alles gereinigt habe. Und dann funktioniert nichts. Dann werde ich nochmal so für circa 20 Sekunden, aber länger nicht, werde ich wirklich sauer. Dann habe ich auch innerlich das Bedürfnis, diese Tastatur zu, zu zerschlagen, bin ich ganz ehrlich. So. Aber äh, ich mache es natürlich nicht, sondern ich nehme das Ding einfach und ich schmeiße es einfach weg. Ich, ich nehme es und schmeiße es aufs Bett, so. Ja. Und ähm, arrangiere mich halt einfach mit dieser Sache und denke mir dann so, okay, dann trink halt einfach keine Cola, weil der Schreibtisch ist viel zu klein und das kann passieren, dass du die Cola umwirfst, du hast so viel Geräte hier stehen, also selber schuld, ja, zu reif bin ich mittlerweile
0: Aber das kommt auch mit dem Kind, also mit dem Kind gewöhnst du dich auch einfach daran, dass Sachen kaputt gehen stimmt, <lacht> So, ja, so, so war es bei sein. mir der rasselt ja. auch ständig irgendwas um und du denkst, ja, okay, beruhig dich, weder das Kind noch den Gegenstand aus dem Fenster werfen, ganz entspannt.
1: Ja. Oh, das, das, das kenne ich, meine, meine, meine kleine, kleine Anekdote. Eine eine, eine Ex-Freundin von mir, die, ähm, der, was, ist das die Nichte? Wenn die einen Bruder hat und der Bruder hat ein Kind, dann ist das doch die Nichte von ihr, oder? Ja, ich glaube. Ja. Ja, genau, die waren bei mir zu Hause und, ähm, ich hatte irgendwie zuletzt Dreamcast gespielt und dann lagen da halt einfach so zwei, drei ähm, ähm, Spielehüllen und dann, die Hülle war auf und da lag die CD drin. Und ich habe mal einmal nicht hingeguckt und dann nimmt er irgendwie das Spiel, ne, das, das Baby, das Baby ist halt, das kann ja nichts dafür. Nimmt das Spiel und reibt das über den Boden mit der, mit der bedruckten also mit der beschrifteten Seite. So. Ja. Da kann ich dem Baby halt auch nicht böse für sein. Da kann ich halt einfach nur sagen, du bist ein Trottel, Tobias, ne? Also warum, warum. Du weißt, es kommt ein, ein Baby, warum liegen die Spiele da? Ja. ja, ich verstehe, was du meinst, absolut.
0: Ja, das ist Anger-Management quasi, so ein Kind. Ja. Ja,
1: trotzdem war ich sauer. Naja. Auch, auch das Baby, bin ich ehrlich. Aber das Baby ja. kann ich
0: nicht mehr. Manchmal kommen Babys auch direkt aus der Hölle, ich sag's dir.
1: Ja, es ist halt einfach so. Ich darf das nicht sagen, ich habe keine Kinder. Aber ach, weißt du, was scheiß drauf, doch, ich darf sagen Warum denn gerade das? So, weißt es liegen tausend Sachen auf dem Boden. Nimm doch nicht das Dreamcast-Spiel. Nimm doch irgendwas anderes. Das ist doch wirklich, das hast du dir doch wirklich, das ist doch vom Teufel gewollt worden, <lacht> dass du dieses Spiel nimmst. So. Da liegen irgendwelche anderen Sachen, die du nehmen kannst. ein Kuscheltier oder eine Fernbedienung. Warum gerade das Spiel? Vor allem, es lagen drei Spiele da. Es war das Teuerste tatsächlich. So, das kann doch kein Zufall sein. Ja, um das einfach mal so... Erzählt zu haben.
0: Okay. Ja. Gut, ähm, dann wollen wir auch schon reinstarten. Ähm, ich hatte letzte Folge ja angekündigt, dass ich äh, bei zuletzt gesehen äh, die Last of Us Serie erwähnen werde. Ähm, das könnte ich auch, denn ich habe die bisher erschienenen zwei Folgen auch gesehen. Ähm, aber wer mhm. da mehr hören möchte von mir, so. Darüber habe ich nämlich schon gequatscht und sehr ausführlich. Der ja. kann ja einfach mal in die aktuelle, beziehungsweise wenn wir releasen, weiß ich nicht, ob da auch schon eine neue Folge, hört in Folge 22 der, des Podcasts Planet der Filmaffen rein. Dort war ich nämlich zu Gast. Und wir haben als Hauptthema über Videospielverfilmung gequatscht und unter anderem zum Anlass halt auch den Release der Serie, der neuen Serie The Last of Us genommen. Und da habe ich ausführlich meine Meinung breitgetreten. Deswegen hört da sehr, sehr gerne bitte rein bei den Jungs und dann erfahrt ihr auch, was ich darüber sage. Kurz und knapp beschrieben bin ich bisher sehr zufrieden und werde auf jeden Fall die Folge weiter, äh, die Serie weiter verfolgen und vielleicht wenn ich am Ende der Serie, die zieht sich jetzt bis März, weil ich glaube jede Woche eine Folge released wird, jeden Montag zieht die sich noch ein bisschen, vielleicht werde ich dann zu Ende der Serie dann auch in unserem Podcast nochmal mein Resümee ziehen, so. Deswegen halten wir es denn hier knapp und über das, was wir zuletzt gezockt haben, werden wir jetzt so oder so reden, denn ähm, das hat alles mit unserem Hauptthema heute zu tun. Ego-Shooter, Genre-Könige, Ego-Shooter. Oh. Ähm, einmal vorweg, äh, nach der letzten Folge Genre-Könige, äh, als es um Rennspiele ging, hatten wir nach, äh, danach viele Nachrichten, die sagten, hey, ihr habt das nicht erwähnt, ey, ihr habt das nicht erwähnt und was war denn damit und was war denn damit? Ja, das stimmt natürlich. Wir haben die Kategorie schon bewusst Genre-Könige genannt, weil es geht natürlich so ein bisschen darum, dass wir unsere Favoriten nennen und so ein bisschen der ein oder andere Name droppt dann so nebenbei auch. Aber klar ist natürlich, dass wir es nicht schaffen, über alle Ego-Shooter dieser Welt zu sprechen und das wollen wir auch gar nicht, darum geht es gar nicht, sondern wir wollen natürlich unsere Favorites so ein bisschen rausfiltern und darüber gerne quatschen. Deswegen wenn wir ein Spiel nicht erwähnen, das euch total am Herzen liegt, dann schreibt uns das doch einfach. und Aber seid uns nicht böse, wenn wir es nicht erwähnt haben. Um den aber vorzubeugen, habe ich ja extra bei Instagram diesmal äh, eine kleine Umfrage noch gemacht. Und ihr konntet äh, uns eure, ähm, ja, eure Lieblings-Ego-Shooter nennen. Und äh, die werde ich heute dann auch so ein bisschen hier mit einflechten. So, das mal als kleines Vorwort, Tobias. Das ist
1: ja das ist wieder eine, eine, eine meisterhafte äh, Moderation, die du hier machst. Also wirklich. Äh, schön, ja. Ja, du hast absolut recht. Ne? Also, das Thema ist so breit gefächert. Ich war echt überrascht. Wir haben uns auch vorher ein bisschen darüber unterhalten. Ähm, ich dachte immer so, ich bin derjenige, der am meisten darüber reden kann, tatsächlich. Aber nein, auch du hast dann wirklich einen äh, ziemlich großen Teil äh, beizutragen, was äh, das Genre Ego-Shooter, First-Person-Shooter angeht. Wir ja. äh, müssen da einfach, wir müssen da einfach schauen, ähm, ja, wie, wie wir das Thema angehen. Und ähm, wie gesagt, wir können halt einfach nicht jeden Titel äh, in irgendeiner Weise berücksichtigen. Das ist, so, 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 das, das ist ja
0: auch nicht ja das, das Ziel, der, Ziel. Der, der Sparte.
1: Das ist unser Steckenpferd. Das, also das, das kommt jetzt hier, die Sachen, die wir halt für toll empfinden, zum Beispiel.
0: Ja, ja. und wir können auch schon mal vorwegnehmen, ähm, unsere Favorites werden sich alle so <lacht> alle so um den gleichen Zeitraum bewegen, ähm, weil wir mussten feststellen in unserer Vorbereitung, dass wir tatsächlich mit dem ganz großen Teil der aktuellsten Ego-Shooter-Franchises gar nicht mehr so viel mit anfangen können, weil wir alte Boomer-Gesichter sind. Ähm, ähm, aber ja, fairerweise muss man sagen, äh, die meisten Titel, die wir heute so nennen und besprechen werden, werden sich so irgendwann Ende der 90er, Anfang der 2000er rumbewegen ähm, und all, auf allen Konsolen und PCs so um diesen Zeitraum, da dreht es sich so ein bisschen drum. Äh, da hm, ist ja, so genau. schon das Hauptaugenmerk. Ja. Aber ja. wir wollen auch andere große Franchises heute nicht unerwähnt lassen. Schauen wir mal. Ja. So. Tobias. Ich habe ja, zum hallo. Einstieg eine Frage an dich. Oh Gott. Und ja. ich bin gespannt, ob du sie beantworten kannst. Wahrscheinlich nicht, aber ich, äh, ja,
1: ich bin ganz aufgeregt. Oh Gott, gar nicht okay. vorbereitet.
0: Der Kleinstadt Andorra-Spaß. Ähm, mein <lacht> Gott. Völlig was anderes. Nee, nein, Tobias. Kommt jetzt Nein, 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 ja, okay. nein. Okay. Was war denn wenn du dich erinnern kannst, der erste Ego-Shooter, den du gespielt hast. Der erste Ego-Shooter war das
1: Unreal. Ich glaube, Unreal. So, jetzt, oh, oh, nee, 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 auch nicht. Nein. Doom, Doom. Doom tatsächlich. Ich glaube, es war Doom 2. Doom 2 bei meinem Onkel. Das war der
0: erste Shooter, den ich
1: gespielt habe. ja.
0: Okay. Ich dachte, ehrlich gesagt, das kommt ein anderer Titel. Aber Doom Echt? 2, den hast du auch aktiv gespielt? Äh, tatsächlich, Doom
1: 2 aktiv, hin und wieder mal. Doom ja. 1, Doom 2, aber das war das war so der, das, das, der erste Shooter, den ich gespielt habe, tatsächlich, bei meinem Onkel, ja. Aber aktiv gespielt, wie alt war ich da? Keine Ahnung. Die Grundschule, ja. Da habe ich dann einfach ein bisschen blöd rumgelaufen und so. Aber das ist der erste, der erste Shooter, an den ich mich tatsächlich äh, äh, ähm, erinnern kann, ja.
0: Okay. Der weil erste
1: richtig gespielte Shooter war tatsächlich Unreal 1, würde ich sagen, ja. ja, auch auf dem PC.
0: Okay, weil ich habe überlegt und äh, mir ist aufgefallen, dass ich, dass ich kann es gar nicht so richtig beantworten, ehrlich gesagt, ähm, es, wird, es wird ehrlicherweise irgendwas auf der Playstation 1 gewesen sein, so, also klar habe ich ja. auch ältere Shooter schon mal gespielt, aber dann halt erst nachträglich, ne? Aber da die PlayStation 1 meine erste äh, Heimkonsole war, wird es irgendwas gewesen sein? Ich war ja nie ein großer PC-Zocker, also ziemlich gar nicht. Ähm, was bei der Thematik heute Ego-Shooter natürlich so ein, kleiner, äh, äh, ja, so ein kleiner Nebeneffekt hat, dass ich äh, viele Spiele gar nicht so ausführlich gespielt habe, beziehungsweise auf einer etwas anderen Version. Ähm, aber ich kann es nicht beantworten, es wird irgendwas auf der PlayStation 1 gewesen sein. Und da frage ich mich wirklich, ob es wirklich sowas wie wie, wie, wie Rogue Spear oder sowas war, ja. aber ich kann es dir nicht genau sagen. Boah, Rogue
1: Spear. Welche, welche Shooter, okay, welche Shooter hatten wir denn zur Auswahl, die wir damals zusammen auf deiner Playstation gespielt haben? Rogue Spear. Wir haben ja zusammen nie richtig Shooter gespielt. Wenn, nee. und dann Rogue Spear tatsächlich. Ja. ja. Jetzt überlege ich gerade, was gab es denn da noch? Da gab natürlich jede Menge Shooter, aber ich glaube tatsächlich auch Rooks Beer, das wird, wird dann wahrscheinlich dein dein oder der, der, der erste Rainbow Six-Teil, der hieß ja auch nur Rainbow Six. Rooks Beer ja. kam danach ja. erst. Da kann man noch Lone Wolf und Lone sowas. Wolf. Ja. Okay. Das kann dann, ja, das kann gut möglich sein, ja. Wo gemerkt, zu dem, was ich gerade genannt habe, das sind halt äh, Sachen gewesen, die ich nie zu Hause gespielt habe. Da war ich dann zu Besuch bei meinem Onkel, da durfte ich dann mal eine Runde daddeln. Ne? Mm -hmm. Ja, also äh, Spielekonsolen und auch PC, das kam erst relativ spät bei mir ähm, zu Hause an. Auch ins Kinderzimmer. Ins <lacht> Kinderzimmer? Ja.
0: Okay. Judy, ähm, ja Deswegen, ich habe hab überlegt, als ich dann so überlegt habe, so, was sind denn meine Favorites, habe ich hab ich überlegt, so, also mit was hast du denn angefangen? Weil oft ist so ja so das erste, die erste Berührung mit einem Genre ja auch irgendwie so die prägendste. Aber da muss ich ehrlicherweise sagen, die PlayStation 1, da habe ich tatsächlich nicht wirklich viel gespielt. Äh, also Ego-Shooter nicht wirklich viel gespielt. Was ja. auch daran lag, dass das halt noch eine Konsolenzeit war oder eine Konsolen-Ära, äh, wo es wirklich auch noch nicht schön war, Ego-Shooter zu spielen. Der N64 hat da schon so ein paar Titel. Ähm, die es ein bisschen besser gemacht haben, über die können wir ja gleich mal kurz quatschen. Ähm, aber die PlayStation 1, ich hatte da echt gar nicht so viel Interesse dran, weil, und vielleicht können wir das Thema jetzt mal am Anfang aufmachen, Ego-Shooter sich natürlich auf Konsolen anfänglich sehr schwer getan haben. Ähm, das, ja. ist, das ist durchaus nachvollziehbar und eigentlich auch gar nicht wegzureden, denn ähm, ja, es lag größtenteils erstmal grundsätzlich an der Steuerung. Ja, das war so das Hauptproblem. Äh, man konnte bei Weitem einfach nicht so elegant äh, steuern und so schnell und präzise steuern, wie es dann auf dem PC damals schon möglich war. Und auch der Multiplayer-Faktor war natürlich so ein ja, so ein, so ein kleines Problem. Klar, man konnte lokal je nachdem, ob man dann Multi-Tap äh, hatte, ja oder nein, oder wie viele Spieler das Spiel auch zugelassen hat, konnte man natürlich lokal spielen, aber alles, was irgendwie mit Online-Gaming schon zu tun hatte, die frühen Zeiten des Online-Gamings, war auf der Konsole damals dann äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er noch gar nicht vorhanden. Somit hatten Ego-Shooter, gerade sowas wie Unreal Tournament oder Quake, natürlich den Nachteil oder natürlich dann auch als Counter-Strike losging, ähm, den Nachteil, dass das auf der Konsole diesen, diesen Multiplayer-Faktor nicht so groß hatte äh, wie PC-Spieler. Ne? Und du hast ja da ganz anders angefangen. Du hast die Dinger ja tatsächlich alle auf dem PC gespielt, richtig?
1: Ja genau, ich habe die Dinger tatsächlich auf dem PC gespielt und ähm, es lässt sich nicht neu leugnen, so, so ein Spiel wie Rook's Beer oder so, das ist ein wirklich tolles Spiel. Auf der Playstation, und ich glaube, da würden mir auch die Zuhörer zustimmen, es ist nahezu unspielbar. Ich weiß nicht, wir beide haben das damals gezockt, ich weiß nicht, wie wir daran Spaß haben konnten. Auf dem PC sieht das Ganze nochmal anders aus, durch Maus- und Tastaturunterstützung. Und es ist auch bis heute so, da bleibe ich bei, ähm, natürlich hat sich die Steuerung verbessert im Laufe der Zeit und man kann auch Shooter mittlerweile mit einem mit 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 Joypad ganz, ganz toll spielen. Es bleibt aber immer so, es wird auch immer so bleiben, Maus und Tastatur ist für Shooter einfach das Beste. Und da habe ich auch schon, schon andere Meinungen gehört, aber du bist halt einfach mit einer Maus, viel flexibler als mit einem Stick. Um das einfach mal so klarzustellen. Das ist meine Meinung, ja? Und das würde ich auch einfach mal so als Fakt darlegen. Nein, aber äh, nicht nein, ja. Ja, aber, ähm, ja, bei <lacht> mir das, Ja, muss, muss ich ganz ehrlich sagen, es gibt Leute, die sagen wirklich so, ja, nee, du kannst auch Natürlich kannst du auch auf einer Konsole gut Shooter spielen mittlerweile. Ja, ja absolut. Also vergleich da wirklich mal Rooks Beer oder nehmen wir einige PS2-Titel, ne? Ähm, vergleichen die mit aktuellen Konsolen, da liegen Welten dazwischen, das lässt sich wirklich ganz, ganz smooth heutzutage schon spielen, aber es kommt nichts an eine Maus und an eine, an eine Tastatur ran, was Shooter angeht und dabei bleibe ich, ähm, ja, mein, mein, Start war halt, äh, was Shooter angeht, auf dem PC, auf dem guten, was, war da, was hatten wir gehabt, Ein Pentium, Pentium, weiß ich gar nicht, auf jeden Fall, GeForce 2 MX, ja, und äh, ich habe 800 Megahertz oder 900 oder irgendwie sowas und dann die 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 ersten Shooter ne alles schön vom Onkel abgegrast und sowas ne und dann selbstständig halt gespielt nicht nur einfach mal irgendwie eine Stunde irgendwie bei einem bei einem bei, bei, bei meinem Onkel sondern zu Hause schön heimlich und da waren halt so die Teile die ich auch heute immer noch gerne spiele so ein Unreturned wie du auch schon gerade gesagt hast oder äh, natürlich auch Counter-Strike. Counter-Strike war halt das Problem, das war ein reiner Online-Titel und wir hatten einfach nur ein 56K-Modem. Und deshalb war nicht so viel mit Online-Spielen. Das war halt einfach zu teuer und auch die Übertragung war zu schlecht. Oh Gott, ich könnte jetzt den Fass aufmachen. Nein, also die ersten Spiele, die ich wirklich auf dem PC, die ersten Shooter, die ich ähm, gespielt habe, waren Unreal, Unreal Tournament und äh, tatsächlich Return to Castle Wolfenstein. Ja? Das waren so die Spiele, die ich auch jetzt zuletzt wieder reingelegt habe, um mich einfach nur mal reinzudenken, so, hey, wie war das damals? Und ja, es ist, es ist immer wieder erfrischend, diese Art von Spiele zu spielen und Ghost Recon möchte ich tatsächlich auch nochmal wirklich nochmal nennen, der erste Teil von Ghost Recon und ich glaube, den kennen die, die wenigsten und wissen diesen Teil gar nicht zu schätzen. Das waren die Spiele, mit denen ich, also die Ego-Shooter, mit denen ich groß geworden bin, und die ich heute immer noch sehr, sehr liebe. Und ja, das zu dem Thema.
0: Also, Wolfenstein ist zum Beispiel auch eine Spieleserie, die ich äh, mit dir verbinde, weil du das damals auf dem PC halt schon mhm. relativ zu Beginn gezockt hast und mir davon immer erzählt hast. Das stimmt. Also, das verbinde ich auch absolut mit dir und dachte auch, dass du das nennst, als es gerade darum ja. ging, was so dein erster Shooter war.
1: Ja, definitiv Wolfenstein. Diese, für mich damals, diese, diese magische Geschichte aus diesem verbotenen. Ähm, Du, du, du bist halt der, der, der BJ Blaskowitz, du bist der, der, der gute und kämpfst gegen die fucking Nazis. Und ähm, dieses, das war, das war verrückt. Du hast nicht halt einfach gegen Nazis gekämpft, sondern du hast gegen Leute. Das war ja, das ist ja total futuristisch. Du hast gegen Dämonen gekämpft und irgendwelche Sachen, die die Nazis da halt gebaut haben, irgendwelche Roboter. Total, total verrückte Geschichte. Da gibt es ja auch tatsächlich viele Filme, die ähm, halt diese, diese Geschichte von, 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 ähm, äh, von dem Dritten Reich einfach mal ein bisschen weiter gesponnen haben. Ne? Ähm, fällt mir jetzt der Name nicht ein. Ich glaube, du müsstest das wahrscheinlich wissen, äh, aber ich, dafür müsste ich dir jetzt noch mehr Anhaltspunkte geben. Das fand ich halt einfach so, 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 so interessant, ja. Die ganze, die ganze Story dahinter. Und das war halt für mich was, was, was Magisches gegen diese scheiß Faschos da zu kämpfen. Aber Mama und Papa hatten da was gegen gehabt, was ich auch mittlerweile gut verstehen kann, wenn du als übelst Minderjähriger halt. Äh, Irgendwelche Nazi-Zombies wegklatscht und ähm, ne. aber ja, die Geschichte ist für mich ganz, ganz, ganz mysteriös damals gewesen. Ich habe dieses Spiel geliebt und ich liebe es immer noch. Ja.
0: Nazis zu erschießen kann erstmal pädagogisch grundsätzlich nie falsch sein. Eigentlich nicht, nein. <lacht> Eigentlich nicht. Ähm, Wolfenstein hatte damals doch auch äh, dann die große Thematik rund um die Zensur ne? der der äh, Nazi-Symbolik, oder?
1: Ja, tatsächlich. Damals in den, in den ähm, Ende 90ern, auch, auch schon davor, gab es halt das ganz große Problem ähm, mit der mit der Indizierung. Also Wolfenstein wurde tatsächlich indiziert, ähm, inwiefern das beschlagnahmt oder so wurde, auf welche Liste das gekommen ist, das weiß ich nicht. Return to Castle Wolfenstein ist tatsächlich nicht erlaubt gewesen. Vielleicht auch immer noch nicht. Ähm, <lacht> weiß ich nicht. Ähm, ja, weil halt ähm, bei dem Teil das kam auch in einer entschärften Version rüber, also das heißt, du hast halt keine Hakenkreuze gesehen, ähm, aber trotzdem hat es der, der, der BPJM, glaube ich, nicht so sehr gefallen. Damals war das alles noch ein bisschen strenger und ähm, ein paar Jahre danach kam halt das Spiel Wolfenstein, also es war im Grunde genommen eine, eine Neubelebung von dem Franchise. Und das ist in einer sehr gekürzten Fassung zu uns rübergekommen, wurde aber nachträglich dann nochmal vom Markt genommen tatsächlich, weil auf einem Bierkrug ein Hakenkreuz zu sehen war. Die Entwickler von äh, it Software haben alle Hakenkreuze entfernt äh, und ähm, die Zeichen halt, ähm, die Hakenkreuze halt geändert, in, in irgendwelche anderen Zeichen und so weiter und auch Blut entfernt und man konnte auch keine Körperteile abtrennen. Aber tatsächlich hat einer der Entwickler vergessen, ein Hakenkreuz von einem Bierkrug zu entfernen. Und das hat dann einer eingeschickt, ein Foto, und dadurch musste halt leider, weil es ein verfassungswidriges Zeichen ist und damals zu dem Zeitpunkt Videospiele noch nicht als Kunst gesehen worden sind, musste dieses Spiel leider vom Markt genommen werden. Ja, was ein Riesenschaden für dieses Unternehmen. Aber naja, so sind halt die Regeln.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, es war ja, äh, ist ja nochmal ein Unterschied gewesen, ob es wegen der Brutalität äh, initiiert wurde ähm, oder halt wegen der Nazi-Symbolik, äh, wie du gerade ja. schon richtig gesagt hast, das ist rechtlich nochmal eine ganz andere Geschichte damals gewesen, da Absolut. ging es wirklich darum, dass du die, äh, ja, die Symbole einfach nicht verwenden durftest, äh, im Sinne der Kunstfreiheit ginge das, aber das war damals einfach äh, für Videospiele noch nicht der Fakt, Ja, ja. Gut, und dann hat Wolfenstein ja äh, nochmal eine Renaissance gehabt, ne? Anfang der 2010er-Jahre. Ne? Da habe ich tatsächlich aber auch nicht viel gespielt, du schon, ne?
1: Tatsächlich auch nicht unbedingt. Ich habe mir dann äh, eine Youngblood, ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht den Grund, warum ich da jetzt nicht mehr so hinterher gewesen bin. Ich, ich glaube Youngblood Ist ja auch völlig egal Einen Teil habe ich mir nochmal äh, in Holland gekauft also ein, ein, Das war zum Zeitpunkt noch ein unzensierter Teil ähm, Ja, hat mir auch Spaß gemacht Aber irgendwie hatte ich halt, da sind wir wieder bei dem Thema Das war wieder neu und da musste ich dann auf Konsole spielen Ich bleibe halt einfach dabei Ich liebe Shooter auf dem PC und ich glaube deswegen bin ich so von dem von dem von der, auch von, von aktuellen Shootern so ein bisschen halt weggekommen weil ich nur die Möglichkeit hatte aktuelle Shooter auf der Konsole zu spielen, weil mein PC halt einfach nicht fähig genug dafür gewesen ist und deshalb ähm, kann ich äh, bei den neueren Titeln gar nicht so viel dazu sagen, leider Gottes
0: okay ähm, ja, ich würde auch mal mit einsteigen, weil jetzt haben wir Wolfenstein schon mal ein bisschen abgehakt und ich glaube, das ja. war für dich auf jeden Fall auch ein prägender Titel, wie auf du ordentlich rausgestellt hast jetzt. Ähm, und wird dann äh, zu Unreal Tournament wechseln, weil du es gerade auch schon erwähnt hast und es oh, ungefähr ja. ja dann den Zeitpunkt jetzt so die 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 also die Zeitschiene jetzt weiterlaufen würde. Ähm, ja, Unreal Tournament äh, zuerst äh, auch auf dem PC erschienen und hat dann ein Jahr später auch ein Konsolenrelease auf der PS2 gehabt. Ähm, kann ich ja mal berichten, äh, wie gesagt, ich war absoluter Consolero, boah, ich hasse dieses Wort, ne? naja, so egal. <lacht> <lacht> Und ähm, habe mir dann irgendwie, ich glaube auf irgendeinen so Trödelmarkt oder so, ich weiß es auch nicht mehr, ich weiß es auch so nicht mehr, äh? Ja, ne? so. die, die Ja, tage falls das <lacht> sagt war, jetzt auch kein was. Ne? Tag, ja. Das war ja. Die Dientage. <lacht> die, die ähm, habe ich mir ein Unreal Tournament zugelegt, was damals auch gar nicht so, ich weiß gar nicht, war es für die PlayStation 2 damals frei verkörf, verkauft? Nein, war es nicht. Es kam, nee, auch, ne? auf den nee, ja. kam auch auf den Index. Ja. Dann habe ich mir das natürlich bestimmt irgendwie auch legal. Vergesst einfach alles, was ich gesagt habe. <lacht> <lacht> Besorgt. Ja, und habe es auf der PlayStation 2 gespielt. Und wie gesagt, ähm, der Multiplayer-Faktor war für mich kein großer, denn äh, der, der war quasi nicht vorhanden. Ich habe es einfach viel alleine zu Hause gezockt. Und hatte trotzdem eine Menge Spaß damit. Also Unreal Tournament hat damals ähnlich wie, oder sehr vergleichbar wie, äh, wie die Quake-Reihe, ähm, ja, so, 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 so ein Genre der Ego-Shooter aufgemacht. Ja, so Sci-Fi sinnlos rumgeballer Ich nenne es mal Ibizo, ja äh, Es gab quasi keine Story, war auch völlig unrelevant, es ging eigentlich nur darum, dass man sich äh, in den, ja, dam, also damals schon vorhanden und heutzutage immer noch typischen ähm, ähm, Match-Sorten äh, sich da um Haufen geballert hat, ne? Klassisches ja. Deathmatch, Capture the Flag, bla bla bla. Ähm, und ja das ist das Unreal Tournament quasi äh, ja das hat Unreal Tournament ausgemacht du musstest wirklich nicht nachdenken also wirklich es gab auch kein Taktikelement wenn man ehrlich ist also ja? also man kannte die einzige Taktik dahinter war dass man sich die verschiedenen Maps äh, so gut wie möglich eingeprägt hat was nicht besonders schwer war weil die meisten nicht besonders groß waren ähm, und man eigentlich wissen musste wo lag der Raketenwerfer so das war das war das was du rausfinden musstest ja wo liegt der Raketenwerfer oder die kennen oder so ja und ja. Ähm, da stiefelst du schnell hin, schnappst dir da Dinge und dann äh, ziehst du äh, da einfach durch. Ja. Ähm, ich fand es ich fand's echt gut, mir hat echt so viel Spaß gemacht. Ich habe richtig viele Stunden damit verbracht, einfach immer wieder da dieselbe Map zu zocken. Äh, wir haben gerade schon drüber geredet, äh, meine Lieblingsmap ist äh, Deck 16. Ähm, die habe ich dann so auswendig gekannt, dass es eigentlich... eigentlich so vom reinen Spielspaß müsste man denken, wie langweilig, weil ich habe immer dieselbe Masche abgezogen, so egal, <lacht> egal ja. in welchem Match, Match, immer dieselben Laufstrukturen gehabt, ja, ähm, aber völlig egal, ich hatte, mir hat das so Spaß gemacht und ähm, ich habe es ganz aktuell jetzt gestern nochmal gespielt, es wäre quasi mein zuletzt gespielt gewesen heute, Unreal Tournament, ich habe es gestern nochmal reingelegt auf die, in der PS2 und äh, muss sagen, ähm, unfassbar einsteigerfreundlich weil, also klar, man nicht viel können muss grundsätzlich dafür, aber auch der Schwierigkeitsgrad, wenn man da als Novize anfängt, war das ja super easy. Also da also da Erfolgserlebnisse zu haben, war einfach super easy und dadurch hat der Einstieg so Bock gemacht, dass du dann halt dich immer wieder gesteigert hast. Also Unreal Tournament fand ich auch für eine, als Konsole, wie gesagt, wir, ich möchte jetzt nicht bei jedem Spiel darauf eingehen, dass es von der Steuerung her wahrscheinlich auf dem PC noch mal deutlich besser gewesen wäre, äh, aber es hat mir definitiv viel, viel Spaß gemacht. Ja,
1: ja. wäre es tatsächlich nicht, weil Unreturnment ähm, auf der Playstation ist einer der wenigen Spiele, die auch tatsächlich Maus und Tastatur un äh, unterstützen. Du kannst eine USB-Maus und auch eine Tastatur anschließen und das habe ich auch gemacht. Ja, Es spielt sich natürlich wegen der Framerate nicht ganz so toll wie auf einem vernünftigen, also vernünftigen PC von damals, was auch ein ganz, ganz äh, sonderbares Ding war. Du konntest halt ähm, gerade, das war so, glaube ich, der erste, einer der ersten Teile für die Playstation 2, du konntest die Playstations miteinander vernetzen. Du konntest tatsächlich, das ist ja völlig geisteskrank, hat ja keiner gemacht. Ja, ähm, richtig. Du konntest wirklich im LAN mit der Playstation spielen. Dieses Spiel, das war bekannt dafür. Und ja, ich muss sagen, als Anfänger ist es wirklich so, auch auf der Konsole, da wurdest du halt schnell belohnt. Der, der Schwierigkeitsgrad wurde nur mäßig dann irgendwann angehoben. Ja, Du konntest dich gut in das Spiel einfinden, absolut. Was ich sagen muss, ja, Taktik und Taktik, das ist, äh, nee, also ähm, Taktik ist da halt einfach Schnelligkeit. Du musst ja, schnell ja. und präzise sein. Eine andere Taktik gibt es da nicht, ja, wenn man das so Taktik nennen darf. Unreal Tournament, ich bin ein Riesenfan. Ich sage nur, wie gesagt, Deck 16 oder bei den neueren Teilen ab 2003 und 2004 hieß es dann Deck 17. Und ähm, die Map Phase, Phase 1 und Phase 2, das sind äh, Capture the Flag ähm, Maps, Ganz, 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 ganz toll. Äh, auch der Onslaught-Modus, der dann ähm, äh, später ähm, in äh, Unreal Tournament 2004 halt äh, Einzug fand. Ganz, ganz toll. Mit Fahrzeugen und so weiter. Boah, die, ja, da hat der Rechner echt leiden müssen. Eine große Spielewelt, die frei befahrbar war mit Fahrzeugen. Ja, ein bisschen vergleichbar mit Battlefield war das damals. Ähm, bleiben wir aber bei dem klassischen Unreal Tournament. Dieses Spiel spielt in dem Universum von Unreal, ja. Und natürlich hat das Spiel auch eine Story, die ist aber natürlich völlig. Ist ja völlig also egal, ne?
0: Darf ich mal kurz ja. einhaken? Ich ja, habe es jetzt extra nachgegoogelt. Ich kann ja. dir jetzt. Ja, ja die Handlung habe ich jetzt extra bei Wikipedia mir angeschaut. Die ja, kann da ich gibt's. dir sogar erzählen, oh, verdammt! Ach so. Ja, ich fand es nur ja. lustig, dass die ganze Handlung in einem Satz <lacht> zusammengefasst ist. Warte, darf ich vorlesen? Das Warte ist mal, war das das Jahr
1: 2291? Also 2291? So viel steht Leand hier schon
0: gar nicht. Hier gar steht, nicht? steht einfach nur Handlung, Also Ja, okay, ja genau, der Bergbaukonzert Leandri veranstaltet Wettkämpfe, in denen es um Preisgeld und Ehre geht. Das Unreal Tournament. Hierbei treten verschiedene Kämpfer in Arenen gegeneinander an, um sich verschiedene Disziplinen zu beweisen. Fertig. Das ist bei Wikipedia die komplette Handlungsbeschreibung. Richtig. Richtig. Und mich
1: erinnert diese Story so ein bisschen, die wird auch in dem Intro ein wirklich ganz, ganz schönes Info von Unreturnment. Das gab es auch, glaube ich, nie, nee, das gab es nicht auf der Playstation-Version, sondern nur in der PC-Version. Das war ja damals so eine Mode, diese Fly-by-Cam. Das gab es auch bei Unreal, nicht bei Unreturnment, sondern bei Unreal. Da haben die dann so ein Schloss gezeichnet, diese Fly-By-Cam, die hat dann hier per 3DFX und so weiter gezeigt, was halt die Grafikkarte so kann und was das Spiel alles kann. Und ich meine, wow, wollte ich jetzt hinaus? Jetzt habe ich so weit ausgeholt, jetzt ist das schon wieder weg. Liandri Corporation. Auf jeden Fall, diese Story von Unreturnment erinnert mich so ein bisschen an, wie hieß nochmal der Film? Du bist der Filmkönig hier. Den haben wir auch zusammen gesehen mit Arnold Schwarzenegger. Ähm, oh Gott, wie hieß das denn nochmal? Äh,
0: äh, Runners, Running, äh, Running Man Running Man ja. Yeah. No,
1: äh. yeah. Das ist tatsächlich so ein bisschen vergleichbar damit glaube ich, diese, diese Gladiatorenkämpfe in dem Sinne, das war ja, ja. da bei Running Man, aus. naja egal, viel zu weit ausgeholt Tournament ein tolles Spiel kannst du immer noch spielen, es gibt auch auf dem PC immer noch Server tatsächlich ein paar, wo man halt auch noch äh, online zocken kann und äh, ich kann es jedem nur empfehlen, das ist wirklich sehr sehr toll und sehr sehr schnell ja
0: ja, das war es damals, ne? so diese schnelle, sinnlose Shooter-Action, die hat es damals irgendwie gebracht, natürlich auch diese Brutalität hatte eine gewisse Faszination, ne? gerade wenn ja. man Alter wie wir damals waren, irgendwie so äh, 10, 11, 12, 13, irgendwie so, ne? ähm, da war das alles noch so ein bisschen verboten und genau. guck mal, da ist ein Kopf abgefallen und, und gesplatter und äh, irgendwie so ein Quatsch, ne? das Alter hat einen damals noch war total fasziniert. Fein.
1: Genau, hast du auf Face, auf Face hast du dann gesnipert mit ja. Sniper und dann ist der Kopf weggeflogen und so. Das war absoluter Wahnsinn und auch total verboten in Deutschland, ja. Ja,
0: ja also definitiv ein früher Favorite gewesen, was schnelle Shooter-Action anging. Ja. Und was sagst du zu dem direkten Konkurrenten quasi der Quake-Reihe? Da hast du mehr gezockt als ich.
1: Ja, Quake habe ich tatsächlich mehr gespielt, allerdings Quake 3, Quake war noch schneller. Quake war definitiv noch schneller als als Returnment. Ich habe hier, ich, ich sitze hier gerade, ich habe Quake 3 Arena, ich habe äh, Team Arena, ich habe jede Menge Add-ons und äh, äh, Map Packs, alle in OVP, alle in, in, in Big Boxen und so weiter. Ich bin großer Quake-Fan tatsächlich. Quake 1 und 2 habe ich auch hier Big Boxen stehen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ist auch cool, aber mein Favorit ist und bleibt einfach Quake 3 Arena. Ja ist genau dasselbe im Grunde genommen wie, ähm, wie, wie Unre-Tournament, nur noch ein, ein wenig schneller, ein wenig schneller. Gab es auch für die PlayStation 2 tatsächlich. Ich
0: weiß, ich hatte ein ja. war, war das nicht Quake 3? Weil welchen Teil hatte ich denn für die Evolution, PlayStation? Evolution also. hieß es da. Das hieß ja, so, genau.
1: hieß es äh, Quake 3 Arena. Es war aber, meine ich zu wissen, ein 1-zu-1-Port dann auf die PlayStation. Es hieß dann Evolution. Ja, habe ja. ich auch. Ja. Ja. <lacht> da weiß ich allerdings nicht. Unterstützt das auch da, da müsste ich lügen. Ich glaube sogar, Quake 3 gab es doch auch, habe ich wahrscheinlich sogar, gab es, glaube ich, auch sogar für die Dreamcast. Müsste ich lügen. Müsste ich wirklich lügen. Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß, es gibt es auf jeden Fall für den PC und auch für die ähm, PlayStation 2 und ja. Ist halt im Grunde genommen genau dasselbe wie Unretirement, nur noch mal ein wenig schneller. Ja,
0: ja das war damals die zwei Big Player im Shooter Multiplayer, ja. Ja. Damals so gewesen. Ne? Kleiner, kleiner,
1: kleiner Teil nochmal für die für die Leute. Ich glaube, das wissen die meisten aber. Die meisten kennen ja, ähm, wenn die an Epic Games denken, denken die an Fortnite. Epic Games hat damals Unreturnment und Unreal gemacht. Dadurch ja. sind die halt richtig groß geworden. Und mittlerweile, wenn ich so mit Leuten schreibe, die ein bisschen jünger sind, die kennen Unreturnment gar nicht. Ja, ähm, ja also Epic Games, Unreturnment und Unreal. Mittlerweile mehr bekannt durch Fortnite. Ja,
0: Ja, auch dieses, dieses Unreal Engine, ne, was heutzutage ja einfach ein ganz normaler, geflügeltes Wort ist in der Branche. Ja. Ne? Ja.
1: Also das die Unreal
0: Engine, die Unreal Engine als solches auch damals, das war
1: halt so der, der, ah, wie soll ich das sagen? Wenn du, wenn du die, 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 wenn du Unreal Engine gehört hast, ein Spiel basiert auf der Unreal Engine, dann war das der, der Knaller. Das war der absolute ja, Knaller. Ja, ja. Und äh, ja, mittlerweile ist die Unreal Engine nur bekannt durch irgendwelche Tech-Demos, habe ich so das Gefühl. Ich weiß auch gar nicht, auf welcher Engine tatsächlich Fortnite äh, basiert. Das ist, Aber nein, das, na, ja, das, ist, das ja. ist zu weit hergeholt. Ja. No.
0: Gut. Ähm, ja, das war dieses Genre, ne? diese, diese Sci-Fi-Shooter. Ja. Ähm, und um da so in diesem, äh, ja, ja, diesem Jahresspektrum zu bleiben, ähm, kam da ja ein Spiel ungefähr zu der Zeit auch raus. Ich gucke gerade mal nach. Genau, Release war schon 1998 tatsächlich auf dem, äh, auf dem PC. Ja, ähm, so. ich weiß, was Ich äh? weiß, was du meinst. Ja. Weiß, äh, du meinst. Ähm, das sollte ein Spiel werden, äh, das äh, ja in der Videospielwelt äh, quasi revolutionär werden sollte, einen Kultfaktor seinesgleichen haben sollte und äh, ja, mittlerweile eine, eine weitere Fortsetzung, mittlerweile ein Running Gag ist, ähm, und zwar Half-Life. Ja. ja Die Ego-Shooter-Revolution gewesen damals? Ja, definitiv. Der erste Shooter, meines
1: Wissens nach, der wirklich glänzen konnte mit einer Story, mit einer beklemmenden Atmosphäre, mit ähm, das war das das, das das erste Spiel, meines Wissens nach, von, von Valve. Und ähm, ja, und alle, alle haben sich daran gemessen. Da kann ich auch gleich, du möchtest wahrscheinlich noch mal was dazu sagen, aber da kann ich gleich noch mal einen kleinen Haken zuschneiden. Aber ähm, lass uns erstmal, wie gesagt, über Half-Life reden. Ja, das war halt wirklich äh, was, was ganz, ganz, ganz Verrücktes. Keine, keine 2D-Sprite-Gegner, äh, also eine 3D-Umgebung. Alles war auch zur damaligen Zeit wirklich schön detailliert. Und von allen Dingen, dass man nicht einfach stumpfsinnig, wie bei Quake oder wie bei anderen Titeln, Rumgeballert hat, sondern dass man eine Story hatte und dass man halt auch einfach nicht durch irgendwelche Zwischensequenzen aus der Story rausgehauen worden ist. Man war halt immer Gordon Freeman. Hm, und äh, ja. ja. Geil.
0: Ja. Ähm, auch ich habe Half-Life damals auf der PS2 dann nachgeholt, äh, kam tatsächlich auch erst drei Jahre später raus ah, auf ja? der Konsole. Ja. Ähm, und habe dann Half-Life nachgeholt. Und ja, man muss wirklich sagen, man hat da wirklich ein storybasiertes Spiel gespielt. Ähm, ja, als Ego-Shooter-Variante ähm, und äh, trotzdem warst du so unfassbar Gordon Freeman bezogen, das ist also, ohne dass du Gordon Freeman aktiv gesehen hast, ja, war das für dich, also man kannte natürlich die, 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 die ja, also man kannte die Figur auf dem Grund dessen, dass sie trotzdem, äh, ja, wie sagt man es, so auf irgendwelchen Kamera zu sehen war. Aber damals ein Ego-Shooter zu spielen, der so storybasiert war und ein Charakterdesign zu erschaffen, auch äh, die Charakteristik dahinter zu erklären. Ähm, ohne Zwischensequenzen, das war eigentlich revolutionär. Dafür werden heutzutage Story-Spiele gefeiert. Ja? Ähm, ja. Und Half-Life hat das einfach 98 schon gemacht. Und ich glaube, das hat einfach auch zu diesem unfassbaren Erfolg damals beigetragen, weil man das so nicht kannte. Ne?
1: Nein, de de definitiv. Das war was völlig Neues. Es war, es war trotz <lacht> Das ist ja gerade das Verwunderliche. Äh, obwohl es keine Zwischensequenzen gab, war es ja cinematisch im Grunde genommen programmiert. Es war ja. ein, ein, ein unfassbar, ich kann das gar nicht in Worte fassen, du bist nicht einfach ins Geschehen reingeplatzt und du musstest sofort ballern. Wie lange hat es gedauert, bis du deine erste Waffe in der Hand hattest? Ja,
0: ja, ja. So, ja
1: das ja, sind ja. halt so, so, so wirklich prägende Momente und wenn ich an die ersten, ich sag mal, 20, 30 Minuten. Das ist für mich das, was Half-Life ausmacht. Ja, mhm. ne? Diese lange ja mit dieser
0: Gondel dann da ja. äh, erstmal zu Beginn quasi als Einführung hinzufahren, das war dein Intro, ja. Ähm, du konntest dich während des Intros da in dieser Gondel halt umdrehen und äh, links und rechts und überall passierte was und die ersten kleinen Monsterchen rannten irgendwo rum und da hat eine Maschine gerade das gemacht und du guckst erstmal nur zu, weißt noch gar nicht, was kommt hier auf mich zu, ne, dann dockt die an, du steppst auf einmal raus und äh, ja, dann ging es wirklich, die Story wurde dadurch erzählt, dass du einfach, ähm, frei aus deiner Intention heraus mit mit irgendwelchen Wissenschaftler gequatscht hast oder so, ja, die passierte einfach neben dir und du musst dich immer darauf einstellen und dann hast du irgendwann als erste Waffe dein, dein, dein äh, nach wie heißt da, äh, dein Brecheisen Fuß, da, ja, ja gehabt und äh, auf einmal wurden irgendwelche Wissenschaftler gekillt und irgendwelche anderen waren mutiert und das war damals einfach Storytelling ganz, ganz anders. Das war schon krass. Ja.
1: Das war krass und ich würde auch sagen, die meisten, also viele solcher solcher Shooter, die sich in diesem äh, Genre halt so befinden, die haben sich auch davon inspirieren lassen, dass man halt langsam in die Geschichte reingeworfen wird, also dass man von, von dass man einen normalen Tag erlebt wie Gordon Freeman und auf einmal eskaliert das. Und du bist bei der Eskalation ja. dabei. Und ja, nicht wie ja, bei, ja, ja. bei Doom. Du bist auf einmal auf dem Mars und dann ballerst du rum. Ja. Und äh, ja jetzt könnte ich schon wieder ein, ein, ein neues Spiel aufmachen. Das will ich aber nicht machen. Ich hätte jetzt direkt den Vergleich äh, zu Doom 3 tatsächlich. Ja, Nimm es doch mit
0: rein. Wir können Doom gerne ja. auch bequatschen, ja? Ja klar,
1: also gut, dann nur ein ganz kleiner Abschweifer und Doom 3 hat sich meiner Meinung nach auch von dieser, von dieser Art und Weise inspirieren lassen, wenn du da auf den Mars kommst und alles ist noch okay und es dauert halt auch wieder diese 20 Minuten bis halbe Stunde, bis du halt einfach merkst, okay, hier, hier läuft irgendwas nicht richtig, du bist halt live dabei, während das Ganze halt eskaliert und mhm. ähm, da hat Half-Life tatsächlich einen großen Teil dazu beigetragen, dass die Entwickler wahrscheinlich auch mal umgedacht haben, weg von dem stupiden Geballer, rein in eine Story, ja, die ja. halt auch wirklich sehr einprägsam ist und die auch das ganze Umfeld halt einfach so verständlich machen, ne,
0: ja. Ja, und dann wollen wir bei Half-Life auch weitermachen, weil, ja, jetzt wird's ein kleiner Monolog von dir nachher auch irgendwie, ähm, abgesehen von dem ganz offensichtlichen und offiziellen Nachfolger Half-Life 2, den ich jetzt gar nicht gespielt habe, du schon, oder? Was? Ja, Half-Life
1: 2 habe ich gespielt, habe ich allerdings nie durchgespielt, ich weiß ah. gar nicht warum, ich habe es auf der auf der Xbox habe ich, ich habe es auch auf dem PC, habe ich nicht durchgespielt, ist aber, okay. soweit ich das sagen kann, auch ein absolut, absolut klasse Spiel, absolut klasse, ich, ich kann, warum habe ich Half-Life 2 nicht durchgespielt, ich weiß es nicht, ähm, es gab ja auch noch zu Half-Life 1, gab es auch noch Add-ons hier, Blue Shift und, ähm, ja. Ja. Noch irgendeinen anderen habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Diese ich Orange Box gab es damals, ne? Da ja, war die Blue Orange Schiff. Box, die beinhaltet ja Team Fortress und, und genau. sowas. Das ist ja. Ne? Aber es gab auf jeden Fall offizielle Add-ons und, ach, Half-Life, ja. ja, aber um, ja. Wenn, ja? <lacht>
0: ähm, ich will eigentlich darauf hinaus noch etwas anderes entstand aus diesem äh, Half-Life-Universum äh, und etwas, was die Ego-Shooter-Welt wieder aufs Neue komplett revolutionieren sollte und auf einmal ähm, auch für einen sehr, sehr medialen ähm, für eine sehr mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat. Ähm, und zwar äh, ältere Kinder werden sich erinnern. Ältere Kinder, ah. äh? weißt du, Nein, ältere Leute werden sich erinnern. Ähm, bevor es Fortnite gab und äh, bevor ja. es irgendeinen anderen Quatsch hier gab, äh, Overwatch oder sonstiges, gab es schon vor 20 Jahren einen Multiplayer-Hype Sondersgleichen und zwar Counter-Strike. Äh? Counter-Strike basierend äh, auch aus diesem Half-Life-Universum hat äh, die Bühne betreten und ja, auf einmal war Ego-Shooter ein ganz, ganz großes Thema.
1: Richtig, Counter-Strike ist äh, damals aus einer Mod entstanden, es gibt ja verschiedenste Versionen, wir reden jetzt nicht über Source oder Global Offensive oder sowas, wir reden von Counter-Strike und das bekannteste ist und bleibt einfach Counter-Strike 1.6 für die Leute in unserem Alter, <lacht> also ich sag mal so, 30 plus, ja, ja und ja. Äh, natürlich gab es auch 1.0 1.5 und so weiter ähm, das ist ein, aus einer Mod entstanden tatsächlich von zwei ziemlich jungen Kerlen die hatten mit der Mod so viel Erfolg gehabt ich will hier nichts Falsches erzählen aber dass nachher das von, von Valve dann aufgekauft worden ist das ist mein Wissensstand und äh, ja Counter-Strike 1.6 ist, ist und bleibt für mich das beste Counter-Strike. Weil es ist, es sieht natürlich nicht mehr schön aus. Es ist aber so simpel, das ganze Spielprinzip. Das ganze Spielprinzip ist so simpel. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, Deathmatches und sowas zu machen, aber dieses dieses Deathmatch ist halt, einfach, ja, dann habe ich halt verkackt. So, dann, dann nächsten, ja, komm, dann werde ich respawn. Und das gab es halt einfach bei dem klassischen Counter-Strike nicht. Du startest in deinem Team entweder als Counter oder als Terrorist. Und du musstest dich wirklich konzentrieren. Da war Taktik und, und natürlich auch Schnelligkeit wirklich, äh, Ganz, ganz wichtig. Da gab es auch nicht so eine Sachen wie irgendwie hier, ich, ich verändere meine, meine Waffe und dies und das. Da gab es halt einfach, die, die Terroristen hat, hatten halt einfach die Kalaschnikow und die Counter, die ich präferiere, hatten die M4 gehabt. Ne? Oder ist es ein M16? Nee, das ist eine M4. Ne, oh Gott, ich weiß es nicht mit Schalldämpfer und dies und das. Das ist halt einfach so mein Ding. Dann gibt es halt diese Karten, ob es, ob es Italy ist, ob es Dust ist, die sind bis heute bekannt. Ich sag mal so, wenn ich in einer Facebook-Gruppe bin, von, wo, wo ganz viele Spieler dann halt irgendwie über Gaming und so weiter quatschen und ich mache halt einfach irgendein Foto von Dust 2 oder von, meinetwegen auch von Estate oder von Italy oder Inferno, einfach nur ein Foto die wissen sofort Bescheid, die sagen sofort, ey, yo, das kenne ich, das ist Inferno, das ist CS 1.6, gute alte Zeit. Dann denke ich mir auch wiederum, ja, dann spielt er online. Denn <lacht> es auch, es, ja, es ist halt einfach so, ich spiele es online, ich spiele es online, es gibt immer noch gute Server. Leider Gottes, ich kann ähm, Saints tatsächlich sehr empfehlen, allerdings gibt es da diese, diese Möglichkeit, dass man halt Premium bekommen kann. Ich hatte auch die Einladung zu Premium, ich habe das mal gemacht, das ist dann wiederum so ein bisschen Cheaten. Dann hast du halt einfach mehr HP und kannst dir eine AWP aussuchen und so weiter. Hast du in aber der
0: letzten Folge halt, ja äh, besprochen. Ich auch, gesagt,
1: ich auch schon Sorry, ich muss mich da kurz halten. Nein, es gibt aber auch tatsächlich noch andere Server. Also Counter-Strike 1.6 wird immer noch aktuell gespielt. Und das auch mit gutem Grund. Es ist wirklich ein unfassbar gutes Spiel. Auch in der heutigen Zeit, auch im Jahr 2023, spielt sich dieses Spiel absolut perfekt. Und ich kann es jedem nur empfehlen wenn ihr das auch schon mal gespielt habt, dann geht an den Rechner, ladet es euch runter bei Steam. Es kostet, ich weiß gar nicht, ist es kostenlos oder wenn, dann kostet es ein Apple und ein Ei, ja? Kauft euch ein Sixpack Bier, gebt den Pfand weg und dann habt ihr das Spiel so ungefähr, ne? ähm, Es ist wirklich empfehlenswert. Ähm, ja, Counter-Strike. Aber was das Thema angeht, da können wir natürlich noch einen Riesenfass aufmachen, aber ich glaube, allein Counter-Strike ist eine eigene Folge wert. Ich wollte einfach nur sagen, Counter-Strike ist super. Hm, nicht mit mir.
0: <lacht> also es <Ja>. ähm, <lacht> auch also. Ein bisschen, das ist
1: das Classic tatsächlich, ne? Also Counter-Strike gibt es dafür auch, habe ich auch, mit Condition Zero. Das heißt da, glaube ich, ein bisschen anders, aber ist nicht empfehlenswert.
0: Ja. Also ich muss sagen, CS ist natürlich dann irgendwie an mir völlig, vor, also nicht vorbeigegangen, sondern ganz im Gegenteil, es ist überhaupt nicht an mir vorbeigegangen und das war auch das Problem, äh, weil das war so, ich bin mir ziemlich sicher das einzige Mal, dass ich mir wirklich dachte, ach scheiße, irgendwie bin ich anscheinend äh, raus aus dem Spiel hier, weil ähm, weil dann äh, mein Umfeld, du, der Holti oder was weiß ich, alle auf einmal CS gezockt haben, ja? weil die alle einen ja. PC hattet und ich auch einen PC zu Hause hatte, der bei weitem nicht konnte und ich auch nicht. Ja? Und da waren wirklich so Zeiten, wo ich mir dachte, boah, äh, irgendwie hier bin ich jetzt outstanding. So, ne? Also wenn man da äh, irgendwie Bock drauf hatte, da kam man halt nicht am PC vorbei. Ähm, und das war tatsächlich so. Ne? Also da Deswegen habe ich so eine Hassliebe zu CS. Einerseits denke ich mir, ah, ich konnt, war da nie so richtig tief drin, kann aber äh, andererseits den Hype völlig verstehen. Ähm, ja, und äh, ja mit, mit CS kam dann halt auch leider diese Killerspieldebatte, auf die wollen wir aber jetzt wirklich nicht eingehen. Das aber das, das war natürlich leider dann auch so, äh, ja, so ein dunkler Nebeneffekt. Ne? Ja, ja, tatsächlich. Das stimmt.
1: Aber ja. hättest du dich damals dann halt nicht für die PlayStation 2 entschieden, sondern für die Classic Xbox, ich würde ja sagen Xbox One, aber ist ja Quatsch, <lacht> ist ein anderes Modell, für die, für, die, für die Classic Xbox, dann hättest du auch ein paar Jahre später Counter-Strike spielen. Das können. stimmt. Das Mit stimmt. einem Gamepad? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Naja. Aber ich habe diese Trauer überwunden, also alles ist in Ordnung. Na okay, gut. <lacht> <lacht> Judy so, ja, das ist, äh, war eine heiße Zeit, was Ego-Shooter angeht, weil äh, was wir jetzt so bequatscht haben, das war, wie gesagt, so alles so innerhalb der alles so fünf Jahre zwischen 98, 2002, so mhm. und das, da kam schon viel guter Scheiß raus, muss man sagen. Klar, die Technik hat sich natürlich da einfach auch gesteigert, ähm, der, der PCs und der äh, Konsolen und somit äh, waren da halt neue Sachen drin ähm, ich würde jetzt vorschlagen, ich würde mal wir schmeißen so ein bisschen random jetzt so ein paar Titel rein, über die wir quatschen ja. wollen bitte ähm, äh, weil wir jetzt geschichtlich die Leute so ein bisschen abgeholt haben, wir können natürlich noch viel tiefer gehen keine Frage Ja, ähm, zu den Ursprüngen, natürlich können ja, wir das ja, ja, das,
1: ja. Ist, das ist denke ich auch vor unserer Zeit ja, ja.
0: Aber wie gesagt, wir wollen ja keinen Geschichtsunterricht unbedingt machen, sondern wir wollen ja so ein bisschen unsere Favorites rauspicken. Äh, so, über Half-Life und Unreal haben wir jetzt schon geredet. Ähm, ein Thema, was wir ein bisschen schnell abhaken können, weil ich es schon mehrfach hier besprochen hatte. Ähm, ich war ein ganz großer Fan der Timesplitters-Reihe. Wie gesagt, schon mehrfach hier erwähnt. Äh, weil Timesplitters etwas gemacht hat, was bis dato dann, fand ich, neu war. Ähm, es hat nämlich eine sehr, sehr gute Ego-Shooter-Mechanik äh, gehabt, ähm, aber gleichzeitig ähm, war es halt, ja, im Gegensatz zu vorhin erwähnten Unreal-Tournaments oder Quakes oder auch Half-Life mit eher ernsten Geschichten, beziehungsweise einfach auch ernstem Geballer, ähm, wurde es sehr humoristisch genommen. Also da wurde einfach Ego-Shooter-Mechanik genommen und ja, eine recht comicartige Grafik auch genommen. Ähm, und das alles war so sehr satirisch irgendwie. Ne? Ja, ähm, ja. Es gab Geschichten, die waren eigentlich relativ unrelevant ähm, in, in jedem Teil. Ähm, aber es hat einfach Bock gemacht, weil es anders war. Es war wirklich anders. Und äh, wie gesagt, ich habe es hier, glaube ich, schon in mehreren Folgen erwähnt. Der zweite Teil, Timesplitters das 2, ist mein absoluter Favorite aus der Reihe. Ich hatte damit ähm, da auch wirklich viel Multiplayer-Spaß, weil ich wirklich einen Kollegen hatte, der wirklich äh, eine zeitweise jeden Tag bei mir war und wir haben äh, da die verschiedensten Multiplayer-Modis ausprobiert. Und ähm, da war viel neuer Scheiß auch dabei, den du so nicht kanntest. Man, man hatte so seine Standards wie, wie gesagt, Deathmatch, äh, Capture the Flag, Last Man Standing, Team Deathmatch. Das waren so, ne, so die typischen ähm, Multiplayer-Modis, die, die jedes Game dann irgendwie hatte. Und Timesplit, das hat sich da so viel... Neuen Krams zu ausgedacht. ja. ja. Ähm, dann, ging es, dann, dann gab es den, äh, den Modus äh, Virus oder äh, Inferno. Äh, da war es dann so, äh, dass äh, ein, also was weiß ich, sagen wir mal auf, 20 Spiele. Ein,
1: ein, ein, eine kurze Sache, für du, für du bitte deinen Monolog über, über Timesplitters, weil das ist äh, wirklich absolut gerechtfertigt. Ein wirklich wunderbares Spiel und ich gehe im Pudern. Ich halte es nicht mehr aus, ich weiß nicht, was los ah, es ist. Es
0: ist wirklich einfach unfassbar. Es ist,
1: ja, es tut mir <lacht> leid. Ich, hätte, ich war eine halbe Stunde vor der Aufnahme, da dachte ich mir, komm, reicht.
0: Ja, ja, komm, geh jetzt einfach. Ja, ich jetzt noch, so. ja okay. Ich ähm, Bis wo war ich? Da gab es dann einfach so, so Modis, die anders waren. Wie gesagt, irgendwie Inferno hieß es, glaube ich, ähm, da ging es dann darum, dass, äh, was weiß ich, 20 Spieler waren auf der Map und einer brannte. So, und derjenige, man kennt das vielleicht aus dem Turnunterricht oder so, da gibt es, glaube ich, auch so so, so Spielchen ähm, derjenige der brannte musste halt jemand anders berühren und dann brannte der und der wiederum musste dann auch wieder jemand anders berühren ähm, und so hast du quasi die Fackel also das Brennen quasi an jemanden anders abgegeben ähm, und am Ende gewann der mit der wenigsten Zeit die er gebrannt hat klingt jetzt irgendwie komisch wenn man so erklärt aber das war quasi das Spiel äh, bei Virus ging es dann halt darum die anderen anzustecken ähm, das hat so viel Spaß gemacht, das war einfach anders, das war einfach anders zu dieser Zeit, ich glaube Teil 2 ist 2002 erschienen auf der Playstation 2 Xbox und äh, ich glaube Gamecube, ich glaube fast überall ähm, und das war einfach was anderes zu der Zeit, wir haben gerade besprochen, wir hatten so viel ernste Shooter und dann kam Timesplitters und sah auch so anders aus, so eine comichafte Grafik. Ähm, Witzige Charaktere, und nicht witzig im Sinne davon, dass sie alle witzige Sprüche hatten, sondern die waren schon einfach so kreativ und anders. Ne? Da gab es ein Lebkuchenmännchen zu spielen, einen Affen zu spielen, dann gab es den, was weiß ich, äh, Film Noir-Detektiv, den man spielen konnte. Also es war, war so unterschiedlich viele Charaktere. Es gab einen Story-Modus, in Teil 2 ging es dann halt auch so ein bisschen ums Time-Shifting und. Ähm, ja, man hatte einfach auch so andere Areale, man hatte verschiedene Zeitepochen, es gab ein Western-Level, ein antikes Mexiko-Level, ein Eis-Level und was weiß ich alles, also die Maps waren einfach auch so unterschiedlich, aber gut aufgebaut, jede Map hatte so, so ihre Verstecke und ihre kleinen Tricks und Kniffe, die Bock machten auswendig zu lernen und äh, Deswegen, das war so anders und so erfrischend. Und ich habe damit so viel Spaß gehabt. Also, Timesplitter ist wirklich eine Reihe, die, wie, wie ich finde, zu Unrecht äh, dann irgendwie verloren ging. Äh, Teil 3 machte auch durchaus noch Bock. Äh, Future Perfect hieß glaube ich. Ja, und Teil 4 jetzt auch schon seit mehreren Jahren angekündigt, aber irgendwie auch nicht so richtig ja, was dran gekommen. Haben die nicht Probleme mit den Lizenzen oder so? Ja, oder? wahrscheinlich ja, ist es am Ende ja, wieder so eine Scheiße. Ja. Ach, Aber TimeSplitter ist wirklich ein Ego-Shooter, den es danach auch so nicht mehr gab. Also das ist wirklich so ein sehr eigenständiger, ja. sehr sehr unikartiger Ego-Shooter. Ja. Auch
1: Multiplayer-mäßig und so, ne, für eine Konsole. Also wirklich Wahnsinn. Und auch dieses dieses komplett neu erfinden. Humor war damit drin. Ach man, wenn ich darüber, nach, wenn ich, wenn ich darüber nachdenke, um Ego-Shooter, die Humor haben, die 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 einzigartig sind und auch die Lizenzprobleme haben, da muss ich ja persönlich dann an No for ever das Forever denken.
0: Ja, ja, nehmen wir es doch gleich mit rein. Wäre auch ein das, Punkt von dir gewesen.
1: Genau, wäre auch definitiv ein Punkt von dir gewesen. Ein unfassbar, also es gibt ja zwei Teile, zwei unfassbar äh, grandiose Teile, ähm, tja, wir warten, nicht nur wir, sondern ich glaube, viele Leute unseres äh, Alters warten auf eine Fortsetzung von No One Is Forever. Ähm, aber da gibt es halt definitiv, das weiß ich, Lizenzprobleme. Es ist einfach unfassbar. Mhm. Ich glaube, dass wenn ein neuer, wirklich gut programmierter Teil von No One Is Forever kommt, dann ähm, das wird wirklich auch gut gekauft werden. Aber naja, die Lizenzprobleme. Was hat diesen Shooter denn so speziell gemacht, ja, erstmal der ganze Vibe, 70er Jahre ja. wenn ich an, an äh, No One Is Forever denke, denke ich natürlich als erstes an Kate Archer ja, ähm, und ähm, die, die Hauptprotagonistin von diesem Spiel und an Austin Powers und an James Bond denn das ist das, was das Spiel ausmacht der Humor, alles so ein bisschen übertrieben, so ein bisschen catchy, so ein bisschen wie Austin Powers. Und Klischee, Und ne? Sehr, sehr Klischee ist alles. Sehr ja. klischeehaft, auf jeden Fall. Ähm, very British, ja. ja. Gepaart mit den coolen, mit den coolen Waffen, zum Beispiel, wie sie auch einen James Bond hätte haben können. Aber auch zur damaligen Zeit, wirklich, muss man ganz ehrlich sagen, sehr gewagt, ja. Als Hauptprotagonistin eine Frau zu nehmen. Aber, ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie ich bei, bei No One Is Forever, wo ich da anfangen soll. Äh, ich denke, die meisten Leute kennen es. Ich glaube, wir brauchen auch gar nicht so viel drauf eingehen. Äh, ein, ein sehr tolles Story-basiertes Spiel. Die Stories von, von beiden Tillen sind, ähm, ziemlich simpel, aber die Umsetzung ist halt einfach toll. Auch grafisch gesehen war das damals wirklich ganz, ganz schön. Und ich muss sagen, No One Is Forever 2, ähm, ist jetzt nicht so leicht. Ich habe es tatsächlich nicht komplett durchspielen können, aber in den letzten paar Wochen habe ich mich an und das Forever 2 nochmal auf dem PC rangetraut, da es für mich auf der Playstation halt einfach unmöglich war zu spielen. Und ich muss sagen, es ist wirklich. Ja, ich, ich kann das gar nicht genau, genau deuten, was ich an dem Spiel so toll finde. Wie gesagt, die ganze Atmosphäre ist auch einfach toll. Die, die Entscheidungsfreiheit, die man in diesem Spiel hat, die Detailverliebtheit, die Waffen, die, die wirklich teilweise. Teilweise ähm, die Jokes. Ne? Äh, ja, Es ist halt einfach wie ein, ein Austin Powers Film, wo halt einmal James Bond drüber gerutscht ist. So, ne? Aber ich glaube, das kennt ihr alle. Also No and It's Forever sollte man auf jeden Fall ähm, erwähnen, wenn es um das Thema Shooter geht. Ja.
0: ja, die Austin Powers Filme waren ja schon eine Satire auf die James-Bond-Filme. Ne? Genau. Ja. Und äh, ja, das stimmt. Diesen Humor und dieses Setting hatte äh, Noth äh, dann aufgegriffen. Yeah. Und ja, Kate Archer war damals, ich kann mich genau daran erinnern, dass es dann eine Zeit gab, wo Kate Archer auf jedem Cover von jedem Spielmagazin war.
1: War die ja. nicht sogar auch auf der FHM mal drauf, so wie, Wahrscheinlich. Wie, Weil auch. Kate
0: Archer natürlich, und da muss man auch fairerweise sagen, so wie viel, also du sagtest, es war mutig, eine äh, Protagonistin zu nehmen. Ähm, das stimmt, aber da muss man dann so fair sein: ähm, sie wurde dann halt nicht, also die sah nicht einfach autonom aus, sondern sie war natürlich dann ich extrem. Ähm, ja, über 60. Wahnsinn. Ja, ja. ja so der, der Rock, gut klar, 70er Jahre kann man jetzt sagen, das war die Mode dann irgendwie, ne, aber der Rock sehr kurz, weil es sollte dann einfach wirklich eine schöne Frau dargestellt werden äh? ja. und äh, da sollte auch so ein bisschen Sex sales mitspielen, ähnlich wie es dann halt bei Croft damals auch war, also so ehrlich mhm. muss man sein, anders funktionierte es dann halt doch wieder nicht, ne. So. Richtig.
1: Aber trotzdem, auf eine Art und Weise, gerade in der Zeit, wo auch, wo es auch Spiele gab, wie Larry oder Lula 3D und Tomb Raider und sowas, es war trotz alledem natürlich sexy, aber auf eine elegante Art und Weise. Das muss ich jetzt einfach mal so, so ja. sagen. Also es ist nicht irgendwie großer Ausschnitt und äh, Arsch in die Kamera und so. Nein, es war schon so ein bisschen, bisschen, sag man, femme fatale. oder ist das so? Ja, Ja, gutes Wort dafür, ja,
0: für, für Kate Archer. ja, ja, ja. ja, ja, ja stimmt. Nee. Ja, man muss sagen, aber damals, ehrlich, ne? wenn ich so darüber nachdenke, wenn du die Spiele überlegst, wo, wo also die großen Spielereien, äh, wo tatsächlich äh, Frau oder Frau Wen äh, äh, Hauptprotagonistin äh, waren, dann war da immer Sex Sales. Also wenn ich, also da, was ich ja persönlich ja. damals irgendwie, also heißt damals, es war schon irgendwie cool und damals fand es man halt auch irgendwie cool. Ja, klar. Äh, aber wo man heute bestimmt darüber diskutieren könnte, was heute nicht mehr funktionieren würde, das größte Beispiel ähm, ist Fear Effect. Ähm, die eine beziehungsweise dann Abteil 2, die zwei ähm, Protagonistinnen von vier Effekt die Werbungen dazu, also da gab es mitten, im, egal, einfach random Spielezeitschrift damals, hast du geblättert und dann war eine Seite Werbung und dann waren die in Unterwäsche langsam, ich da so. hatten nur ihre Knarre in der Hand, ne, so. Also, die waren dementsprechend auch modelliert, ja, mhm. äh, mit allen ihren Vorzügen, die der weibliche Körper dann bieten konnte. Ähm, anders ging es dann halt doch nicht. Weißt du, also einerseits, ja, ja wir haben, wir haben äh, Frauen als äh, Protagonisten und dann aber, aber natürlich sehr, sehr sexy Frauen. Äh, genau. Weißt du? Richtig. Richtig, genauso wie da, muss ich, wenn wir
1: jetzt gerade schon bei Printmedien und so weiter sind. Ähm, die PC Action zum Beispiel hatte von Beginn bis in ein bestimmtes Jahr 2002, 2003, ich weiß es nicht immer auf dem Cover eine Frau gehabt. Es war ein reine PC spiel magazin da war immer eine Frau. Entweder war es halt ähm, Lara Croft oder Kate Archer oder ähm, irgendwelche anderen Models, die halt irgendwie in, in Kriegswaffen aber ja, ja, ja. raus auf Deutsch gesagt, nee, äh, nee, so posi positioniert waren. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an Kate Archer denke, ähm, natürlich sexy, klar, aber die selbst, selbstbewusste Oh Gott, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Dominante Frau. Was heißt dominant? Du weißt, was ich meine. Nicht die, nicht die, die einfach nur Sex verkörpert. Das auf gar keinen ja. Fall. Sondern die dominante, selbstbewusste Frau. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil man, wenn, wenn, da war natürlich alles. Äh, ja, die Klamotten waren halt eng und so weiter, aber da war nie irgendwie explizit so wie bei Lara Croft, ne, also das ist ja nochmal was ganz, ganz anderes. Ich finde jetzt wahrscheinlich nicht die richtigen Worte dafür, aber ich muss sagen, Kate Archer hat mehr mit ihrer Coolness überzeugt, als mit, mit, mit Sexiness, so.
0: Ja. Das muss ich sagen. Ich glaube, femme Fatal, was du gerade gesagt hast, war, ist ein sehr schöner Begriff, der ja, äh, nee. bei Kate Archer, glaube ich, ganz gut passt. ja ah, cool. Ja. No One Lives Forever, eine weitere Serie, die, ja, die aus, du sagtest gerade schön aus Lizenzgründen äh, leider keinen weiteren Nachfolger bisher zustande gebracht hat. Und das ist ja so ein bisschen das Problem, wie wir sprechen, über viele Spiele, die, wie gesagt, so um die 2000er erschienen sind ähm, und dabei gleichzeitig auch halt um viele ähm, ja Publisher und Entwickler, die dann entweder im Laufe der Zeit aufgekauft wurden oder ja, den Namen gibt es noch, aber es stecken ganz andere Teams hinter und das bringt leider dann häufig mit der Zeit immer Lizenzprobleme mit sich, das ist ja leider so. Ne? So werden leider viele Franchises begraben.
1: Genau, wobei ich glauben würde, wenn sich die, die, die Lizenzinhaber, gerade was, was uh, No One Is Forever angeht, wenn die sich alle mal zusammentun, dann ist glaube ich auch ein No One Is Forever Teil eine Gelddruckmaschine, mhm. tatsächlich, glaube ich, wirklich. Ja, bei uns interessiert am Ende ja die Qualität die des Spiels. Nicht, ja, ja, klar, die Qualität des Spiels ist wichtig, aber die müssen zum Beispiel den Hauptcharakter nicht großartig verändern, so wie sie es bei, bei, bei Tom Pryder gemacht haben, meiner Meinung nach. Mhm. Weil da hat Lara Croft ja wirklich einen, einen ganz, ganz großen, eine ganz, ganz große Veränderung mitgenommen. Du könntest meiner Meinung nach ähm, eine Kate Archer in der heutigen Zeit genauso darstellen wie früher glaube ich. Ich glaube, da wird auch keiner auf die Barrikaden gehen. Bin ich der festen ja.
0: Überzeugung. Ja, ja, könnte man machen. Ja.
1: Und auch so das Spiel als solches ist halt einfach super. Ja, ähm, sollte auf jeden Fall mal ähm, erwähnt werden äh, von uns äh, No One Lives Forever, abgekürzt NOLF, ähm, der zweite Teil oder
0: natürlich, oder natürlich, wenn wir es ganz genau nehmen, The Operative No One Lives Forever. Ja,
1: scheiße, ja, The Operative No One Lives Forever. Du
0: hast recht, ja, hatte ich jetzt gar nicht auf
1: dem Schirm gehabt, aber ja, ist halt so.
0: Ja, ach, das, das ist fiel mir dann wieder, das fällt immer auf, ja. wenn, du Spiele, wenn du die Spiele einsortierst, äh, alphabetisch. Uh, no one ja, the genau. no one
1: ja. Dann bei N. Ach nee, Scheiße, ja. geht ja gar nicht, mein Gott, nee.
0: Ja. Judy, so. Ähm. Ja, genau, über No One Less Forever hätte ich auch gesprochen, haben wir somit auch getan, sehr schön. Ähm, hast du aus der Zeit noch, noch ein Game, was du gerne erwähnen würdest, sonst würde ich zu einer anderen Thematik rüber switchen, wo du auch labern musst, also so oder so bist du gleich dran.
1: <lacht> ich glaube, ganz ehrlich, ich, ich glaube, ich weiß, über welche Thematik du reden, äh, reden möchtest, vielleicht kriegen ja. wir, wenn ich noch einen Teil zu den alten Spielen, äh, was sage, vielleicht kriegen wir den Schwung da irgendwie rüber. Und zwar möchte ich tatsächlich auch über Spiele reden, die heutzutage auch sehr, sehr beliebt sind.
0: Das sind Kriegsspiele. Aha. Sagst
1: du das so? Oder wurdest du da irgendwie nicht den, den, den
0: Doch, doch, genau. Ich wäre jetzt Richtung Mellow of Honor, Call of Duty und bla, bla, bla gegangen. Okay. Pass auf, dann das ist ja ja nochmal so ein ganz anderes Genre. Du hast es gerade genannt, Kriegsspiel-Genre aufmacht. Ja. Ne? Das hört sich
1: ja. wirklich fies an, ne? Kriegsspiele. Ja, ähm, da möchte ich tatsächlich, es gibt wirklich viele Spiele, die ich da nennen könnte. Medal of Honor, Call of Duty, Battlefield. Natürlich, die sollen auch ihre Berechtigung haben. Die werden auch, denke ich mal, von uns erwähnt. Ein Spiel möchte ich nennen, was ich wirklich empfehlen kann, darüber habe ich auch schon mal hier äh, bei uns geredet. Und das ist Ghost Recon, der erste Teil. Das ist ein Spiel, ich glaube, das war das mit einer der ersten Kriegsspiele, sage ich einfach mal, die ich gespielt habe und die mich wirklich äh, in meiner, in, in, in meinem, ja, wie sich das sagen, die haben mich beeinflusst, sage ich einfach mal. Also das Spiel hat mich sehr beeinflusst, wenn ich jetzt aktuelle Spiele mir angucke, auch die aktuelle Ghost Recon-Serie, die hat mit dem alten Teil nichts zu tun, ähm, eine sehr realistische ein sehr ein, ein sehr realistisches und ein sehr taktisches Spiel und ich habe bislang was auf der Konsole jetzt was es so auf der Konsole gibt, nichts nichts weiteres erlebt, was damit mithalten kann obwohl es ein Spiel ist, das glaube ich 1999 erschienen ist damals hat Tom Clancy noch gelebt, es ist ein, ein Tom Clancy Spiel und Ghost Recon, der erste Teil ist ein wahnsinnig, wahnsinnig gutes Spiel und ähm da könnte ich jetzt noch, da könnte ich ganz, ganz lange drüber reden. Ich versuche es aber so kurz wie möglich zu halten. Allein die allererste Mission: Du bist in einem Wald, du musst, dir, du musst dir aussuchen, mit welchen Leuten du da halt rangehst. Du musst jeden Meter in dem Sinne planen. Du kannst da nicht einfach reinrennen und einfach schießen, denn jeder Schuss, der äh, birgt Gefahren mit sich. Und das ist das, was ein Taktik-Kriegsspiel ein Taktik für mich ausmacht. Und das ist, wie gesagt, Ghost Recon, der erste Teil. Gibt es auch für die PlayStation? Auch in dem Fall muss ich leider sagen, damals waren manche Shooter, die es auf dem PC gab, die waren nicht so gut umgesetzt wie die Konsole. Es gibt ähm, einmal Ghost Recon, dann gibt es Jungle Storm und dann gibt es, wie hieß er nochmal, irgendein anderer Teil noch. Scheiße, habe ich jetzt gar nicht im Kopf. ähm, Drei Teile als solches gibt es ähm, für PlayStation und auch für den PC. Und ich kann euch nur die PC-Version wirklich nahelegen. Spielt dieses Spiel und lasst euch nicht nicht dieses Grafikding, ding oh, die Grafik ist nicht so toll und so weiter. Lasst euch mal wirklich von diesem Spiel fangen. Das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Game. Und äh, da müsst ihr wirklich sehr, sehr konzentriert sein. Spielt es mit Kopfhörern, definitiv. Ja, jetzt sind wir bei dem Thema Kriegsspiele. Und ich glaube, du wolltest da jetzt auch noch was zu sagen, richtig?
0: Ja, ich wäre jetzt da so rüber geswitcht, weil ich finde, bisher haben wir das so kategorisch ganz gut aufgezogen. Ja. Und wie gesagt, Kriegsspiele waren ja dann ähm, ab Mitte der 2000er auf einmal so das Ego-Shooter-Ding. Ne? So, wir haben gerade so über die Epoche, äh, Epoche geredet, Unreal und Quake und du-du-du. Ja, und dann kamen, oder die, die sie waren alle schon da, aber dann ähm, wurden sie auf einmal die Big-Player die Franchises aller Battlefield, Medal of Honor und ganz vorne mit dabei Call of Duty. Und ähm, das war eine Welt, die sich mir nie erschlossen hat. Ich war nie der Kriegsshooter-Spieler. Ich habe von allen mal irgendwo irgendwie einen Teil gespielt. Das hat mich aber nie so gekriegt, das Setting. Ich, wie gesagt, mochte das dann vielleicht eher so ein bisschen humoriger und sinnloser. Ja? Ähm, also dann doch irgendwie Duke Nukem, Serious Sam, äh, da können wir ja gleich auch nochmal kurz drüber reden. Aber ja. Kriegshooter haben mich nie so gepackt. Kann ich ganz ehrlich sagen. Auch bis heute nicht. Ja. Was ich nur so faszinierend finde, und das ist das, was ich eigentlich dazu sagen kann, ich habe das wirklich interessiert beobachtet, wie Kriegsspiele auf einmal auch das Nonpost Ultra bei den Verkaufszahlen war. Ja? Weil dann mhm. gab es die Jahre, wo es darum geht, jedes Jahr kommt ein neuer Call of Duty-Teil, jedes Jahr kommt irgendwie ein neuer Battlefield-Teil und die haben sich dann wiederum gebettelt und die haben sich die Käufer quasi, das war so ein FIFA Pro Evolution Soccer Dynamik, die sich da auf einmal ja. bei diesen beiden Franchises entwickelt hat. Das war total interessant zu sehen. Ja, und Call of Duty hatte ja dann irgendwann Mitte der 2010er Jahre wirklich damit zu struggeln, dass sie jedes Jahr einen Teil rausbrachten. Um, wo dann immer die Fanbase sagte, ja, aber irgendwie geht es ja auch nicht voran. Ja. Spätestens an den Black Ops-Teilen wurde es dann irgendwie auch so ein bisschen, also da kam dann viel Kritik auf. Ja. Ähm, aber ja, gerade so die Modern Warfare-Teile, glaube ich, haben ja wirklich den Startschuss, für, den Startschuss für eine ganz große Ära irgendwie geboten. Ne. Aber wie gesagt, da möchte ich von dir mehr hören, du bist da viel tiefer drin.
1: Hm, tatsächlich muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, sind viele viele Metal of Honor ist bei mir völlig, völlig also wirklich absolut an mir vorbeigegangen. Ähm, viele Leute empfehlen mir jetzt zum Beispiel ähm, äh, Elite Assault mal nachzuholen, uh -huh. aber wenn ich nachzuholen habe, dann ist ja auch völlig egal. Ich kann halt nur darüber berichten. Kriegsspiele, Black Delta Force, Black Hawk Down, aber auch ähm, Third Person Shooter wie zum Beispiel, ähm, ach, wie heißt es denn nochmal? Das hat im Golfkrieg gespielt. Ähm, Konflikt uh, Desert Storm, die Konflikt-Serie ah, war auch ja. sehr, sehr cool. Um, Battlefield habe ich sehr, sehr gerne gespielt, weil das das erste, meiner Meinung nach, ja doch, das war so das erste reine Multiplayer-Kriegsspiel, ja, auf einem großen Feld mit Panzern und Motorrädern und Flugzeugen, das habe ich wirklich sehr, sehr gerne gespielt, Battlefield 1942 und auch Battlefield Vietnam. Das war der Wahnsinn. Das habe ich tatsächlich mit äh, einer meiner Ex-Freundinnen auch regelmäßig im LAN mhm. gespielt. <lacht> Battlefield 1942 in Vietnam. Äh, ja, auch dazu könnte ich jetzt jede Menge, allein der Soundtrack. Allein der Soundtrack ist der absolute Wahnsinn. Originale äh, bei, bei, bei Battlefield der Vietnam. Äh, Credence Clearwater Revival konntest du halt hören, während du da mit dem, mit dem Helikopter dann da halt irgendwie da geflogen bist. Also wirklich gut inszeniert, ganz, ganz toll. Ähm, ja, war war toll. Äh, Im LAN, auch im, 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 im Multiplayer, äh, online. Ähm, selbst Solo hat es auch Spaß gemacht. Ja, aber wenn wir über die aktuelleren Spiele reden, kann ich halt einfach nur sagen, ich glaube der, ja, das ist das, was das aktuelle Kriegsspiel, was die aktuellen Kriegsspiele so, aus, also da kann man sich wirklich ein Beispiel annehmen, das ist äh, ähm, Call of Duty ähm, Modern Warfare. Ja. Das habe ich äh, auch gespielt. Das war mal was ganz Neues. Genauso wie Half-Life. Ähm, das war eine, oh, wie soll ich das sagen, das war so cinemastisch, äh, sagt man das so? Cine, cine na egal. Cineastisch. So, <lacht> Cineastisch, cinemastisch. <lacht> Cineastisch, äh, so kinoreif inszeniert. Im Grunde genommen, muss ich ganz ehrlich sagen, mir hat es damals Spaß gemacht, weil es was Neues war. Es war wie ein interaktiver Film. Ähm, die, die Mission in Tschernobyl, wo du da halt durchschleichen musstest und so weiter, aber wenn ich jetzt so Revue passieren lasse, es war tatsächlich wie ein Film, es war kein, kein richtiges Spiel, es war eine, eine reine Ballerbude, da bleibe ich auch bei, was äh, den, den, den Offline-Part angeht, es war eine reine Ballerbude, die gut inszeniert gewesen ist und ähm, da hat Call of Duty wirklich äh, eine, eine, ein, was ganz Neues erschaffen, ja, und die meisten ähm, Publisher und die meisten Entwickler haben sich wirklich was davon abgeguckt. Also ein Medal of Honor zu der Zeit, ich weiß nicht, welcher Titel das war, das waren halt einfach diese Call of Duty-Abklatsches und auch ein Ghost Recon und auch alle möglichen anderen Teile haben sich halt an dieses Meisterwerk tatsächlich orientiert. Aber es war im Grunde genommen immer dasselbe. Und irgendwann ist man halt ermüdet davon, Genauso wie wenn halt jedes Jahr ein neuer Call of Duty-Teil rauskommt. Call of Duty ist der Shooter, wie soll ich das sagen, das ist wie Need for Speed. Need for Speed kam halt auch jedes Jahr ein neuer Teil raus. Und das geht nicht gut, ja. Und ähm, für mich ging das bei Call of Duty auch nicht gut. Und ich habe den zweiten Teil habe ich auch gespielt, den habe ich ein paar Jahre später erst nachgeholt. Und ich muss sagen... Was, was man online, also online muss das ja wirklich total steil gegangen sein und auch super zu spielen sein, ich rede aber nur von der Offline-Erfahrung, von dem Singleplayer, denn das ist ja das, was sie auch auf der E3 und auch in den Trailern bewerben, die bewerben in den meisten Fällen nur den Singleplayer-Modus und ich muss sagen, so schön das auch inszeniert ist, so schön auch die Missionen aussehen, es ist am Ende eine taktiklose Ballerbude. Und ähm, deshalb habe ich mir auch nach dem zweiten Teil keinen weiteren Call of Duty Teil mehr geholt. Ich habe mir Tests angeguckt und auch auf die Meinung geschissen, was die Leute gesagt, äh, gesagt haben, was die Tester gesagt haben. Und Ich habe einfach nur gesehen, was geht auf dem Bildschirm ab. Und das ist für mich halt einfach nur Gegner respawn und schießen und dies und das und keine Taktik und einfach nur rein. Das ist halt das, was aktuelle Kriegsspiele, finde ich, machen. Mittlerweile, gerade was den PC angeht, muss ich sagen, ähm, ist das so eine kleine Wende gekommen. Jetzt habe ich mir leider Gottes die, die, die Spielenamen nicht aufgeschrieben. Irgendwas mit, mit Tarkov oder irgendwie sowas. Ähm, Spiele, die halt, in, das spielt irgendwie in Russland oder so. Mittlerweile wird wieder mehr Fokus auf wirkliche Taktik gesetzt. Und das finde ich sehr, 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 sehr schön. Aber... Ähm, mit den, mit den Spielen, ich sag mal, mit den, mit den ganzen Kriegsspielen ab Modern Warfare kann ich tatsächlich nichts anfangen. Das sind Ballerbuden, die natürlich schön aussehen. Die sehen wirklich gut aus. Aber das ist nicht mein Ding. Vielleicht bin ich auch nicht offen genug dafür. Aber das war so jetzt mein kleiner Monolog zu äh, Call of Duty und Co. Das ist ja austauschbar. Ne? Also kannst auch Call of Duty, kannst auch, kannst auch Metal, Metal, of, äh, Metal of Honor einsetzen. Ja, das ist halt für mich alles dasselbe. Ja.
0: Ja, wie gesagt, ich bin da eigentlich raus, aber ähm, ja, ich ich fand diese Entwicklung wirklich interessant, dass das auf einmal wirklich jedes Jahr eine neue Diskussion war, welcher Teil äh, ist jetzt, äh, von welchem Franchise ist jetzt besser, äh, wie gut ist der neue Call of Duty Teil, wie gesagt, der kam dann irgendwie jedes Jahr raus und äh, ähm, dann auch sehr berühmt wurde ja dann äh, online dieser Zombie-Modus, glaube ich. Ne? Der hat ja, auch genau. irgendwie nochmal für einen riesen Hype gesorgt. Ja, aber online, das ist das. Ich glaube, auch online ja. macht das auch Spaß. Vor allen Dingen, was, was
1: mir auch aufgefallen ist, die wollten halt auch immer schocken. Die wollten schocken. Und ich habe den, den, den ersten Teil von äh, also Modern Warfare 1, den habe ich gespielt, als das Spiel ganz neu rauskam. Und ich war wirklich geflasht. Und ich glaube, wenn ich das Spiel jetzt nochmal reinlege, ähm, von der Story und von der, von der Inszenierung, wäre ich immer noch geflasht und dann kam der zweite Teil boah wie heißt denn das ich hätte mir das echt aufschreiben sollen diese ich sage jetzt einfach mal so fies diese Russenmission ja mhm. ähm, wo du halt in dem Aufzug bist und du bist halt ein, ein, du, du du bist halt eingeschleust in dieser in dieser boah wie heißt das ich hätte das echt googeln sollen das ärgert mich wirklich das ist nämlich ganz ganz wichtig und da werden halt einfach Leute über den Haufen geballert im ähm, in einem Flughafen und du kannst nicht einschreiten, du kannst nichts machen. Das ist halt so eine Sache, das hat nichts mit Taktik zu tun, das hat nichts mit, das ist einfach nur für PR gewesen. Diese scheiß Mission war einfach nur PR. So, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du weißt, welche Mission ich meine. Ja, das ja, war, wir,
0: hatten, äh, wir hatten in unserer Folge. Ähm, hatten wir, glaube ich, schon, ne? Äh, ich glaube, ne, ich wir über den Index gesprochen haben. haben. Ja, haben wir drüber gesprochen. Ja, und das ja.
1: ist halt einfach, das ist, das ist billige Scheiße, so. Ne, also wenn du wenn du ein Spiel spielen möchtest, was auf Gewalt aus ist, da kann ich auch ganz, ganz viele Spiele nennen, ja, aber, ähm, man soll ja Call of Duty auch so ein bisschen ernst nehmen, nee? ein bisschen mit Taktik und dies und das, und das, war halt einfach nur PR, das war Bullshit, so. mhm. aber ja, die haben ja vorher gewarnt, zumindest in der deutschen Version, möchtest du die, die, die Sequenz angucken, oder möchtest du sie überspringen, nach no, Dreck, Alter, dann nimm sie doch einfach nicht ins Spiel rein, weil die einfach blöd ist, so, <lacht> Und das ist halt einfach das, das hat sich wie ein roter Faden halt einfach dann ein paar Jahre noch weiter durchgezogen. Immer extremer, immer extremer. Und das ist halt einfach, das hat nichts mehr mit der Realität zu tun, denn ich finde, so ein, ein Kriegsspiel, ähm, ein, ein, ein taktisches Kriegsspiel sollte ein wenig Realismus auch beinhalten und das war halt einfach fern davon.
0: Ja. Hm. Gut, ich denke, damit haben wir diesen Bereich der Ego -Shooter, des Ego-Shooter-Genres auch ähm, abgegrast. Ja. Ähm, hast du Lust, vielleicht gibt uns das ja noch so ein bisschen Impulse, hast du ja. Lust, dass wir mal so auf die Community-Antworten eingehen?
1: Ja, mir fallen ja. gerade schon wieder tausend Spiele ein, auf die ich nicht eingegangen bin, was mich ärgert, ja, und aber... Vielleicht
0: kommen die ja noch, wir haben noch Zeit. Ich komme ja noch noch hier ich, ist ja noch. Ja. ja, stimmt wohl. Stimmt wohl. <lacht> <lacht> ähm, also... Wie gesagt, ich habe bei äh, Instagram dann einmal nachgehorcht, was, äh, was, was sagt ihr denn so? Ja? Was ist euer Favorite? Was ist euer ja, bester Ego-Shooter, den ihr je gespielt habt? Ähm, Kamen einige Antworten an, vielen Dank schon mal dafür. Ähm, um das kurz abzuhaken, Call of Duty wurde natürlich auch das eine oder andere Mal genannt. Ähm, und jetzt schon mal Entschuldigung, falls ich eure Namen falsch ausspreche. Ich bin da so unfassbar <lacht> schlecht drin, das immer zu entziffern, was das sein soll. Ja. Du machst das
1: richtig. Du machst das
0: ganz <lacht> gut. Äh, Matt Moguai Mo Matt Moguai ne, wahrscheinlich, hat er zum Beispiel geantwortet COD Black Ops 3 ja. Ja. Dann, hatten, dann hatten wir die Antwort äh, Call of Duty 2 von äh, Marco Schwedland übrigens auch ein treuer Hörer glaube ich der ist auch jedes Mal mit am Start äh, ja, hatte Call of Duty 2 geantwortet ähm, ich glaube auch den ersten Black Ops Teil wurde hier einmal genannt also da können wir schon mal sagen COD ist dann halt doch ja der Hype dann am Ende ähm, ich würde, wahrscheinlich auch gerechtfertigt. Ich würde, ja, mich würde
1: aber interessieren, meinen die offline oder online? Auch ja, selbst wenn ihr jetzt, jetzt es sind keine schlechten Spiele, das wollte ich nicht damit sagen, es ist ja einfach nur mein Empfinden, ich mag das nicht so. Ich glaube aber, dass die Sachen wirklich online wirklich reinbrettern. Also ich glaube, das ist wirklich gut online. Nee? Und selbst offline sind ja auch nicht schlecht. Nee? Das ist ja. einfach Geschmackssache. Das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Oh Gott. <lacht>
0: Ja. Ähm, Wulfenstein wurde zur Freude deinerseits auch äh, mehrmals ja. genannt. Äh, Sonyverse7 sagte zum Beispiel, hat mit wolfenstein geantwortet. Äh, unsere guten Kollegen vom Geilalter-Podcast haben ähm, hier eine der neueren Teile Wulfenstein 2 New Colossus ähm, mit ins ah, das habe ich auch gespielt, doch. Ja, ja. das
1: habe ich gespielt, ja. Ähm,
0: ja. Also auch das wurde genannt. So. Dann kommen wir mal zu so ein paar anderen Sachen. Ähm, ein Käfig voll Film antwortete mit Doom. Wir haben es gerade vorhin schon mal ganz oh, kurz Alter. besprochen. Ähm, ich... Aber der Original-Doom-Teil ist natürlich auch so ein, so ein absolutes Kultspiel. Cool ne? Ja, absolut.
1: John, John Romero, ähm, Doom. Ich bin ganz, ganz großer Fan. Unfassbar großer Fan. Ja, ich, das ist, ich könnte so viele Spiele jetzt noch aufzählen. Aber wir warten mal ab.
0: <lacht> ja, ähm, habe ich tatsächlich dann auch äh, nachgeholt, dann irgendwann, aber in jungen Jahren dann äh, nachgeholt. Ähm, ja, ist schon irgendwie, ne, war damals natürlich auch bahnbrechend, ne, diese Doom, Doom ist absolut geil. Doom 3
1: ist ein Spiel, was zum Beispiel wirklich, das ist nicht mit den anderen Doom-Teilen zu vergleichen, aber trotzdem auch super. Ja. Also Doom 3 kannst du mit dem eigentlichen Doom-Franchise nicht vergleichen. Ja. Das ist mehr so wie, wie soll ich das sagen, wie das ist mehr so, 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 so ist kein typischer Doom-Shooter, ja. es ist mehr so, so Horror, ja. Und Doom ist halt einfach der Inbegriff von, ich äh, raspel dir mit der Kettensäge die Fresse weg. So. Ja. Das ist Doom, brutal. Ja, und Doom 3, ein bisschen mehr so Schock, aber trotzdem geil.
0: Ja, ja, Doom hat Kult, keine Frage, ne? ja. Äh, ein Franchise, worüber wir jetzt auch noch gar nicht geredet haben, wo ich sagen muss, tatsächlich ähm, fällt mir ist mir bei meiner eigenen Recherche nicht eingefallen, äh, der gute Nerdstaff Hunter hat geantwortet, äh, unangefochten, und Diskussion ist es Far Cry 3 alleine wegen ja. Bars Montenegro.
1: Ja, ja ähm, Far Cry 3, tatsächlich muss ich sagen, ich, ich bin heute so ein bisschen, so ein bisschen im PC-Bereich. Ja, ähm, es gibt auch ganz, ganz viele tolle Shooter für Konsole, muss ich wirklich sagen. Aber irgendwie sind wir, bin ich jetzt heute so im PC-Bereich drin. Far Cry, ich habe eine ganz, ganz große Liebe zu Far Cry. Ähm, vor allen Dingen tatsächlich der erste Teil. Der war grafisch atemberaubend. Und ganz cool war auch, dass es von einem, von einem deutschen Entwicklerstudio kommt: den Crytek mit der Cry-Engine. Ähm, das, ist halt, das, das war schon irgendwie cool zu sehen. So, wow deutsche Entwickler, die kriegen was gebacken, ne, und, äh, aber auch äh. davon abgesehen, Far Cry ist halt einfach, ähm, ein, ein unfassbar tolles Spiel, von der, von der ganzen Atmosphäre, der Soundtrack, die, äh, ähm, die, 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 die paar Maps, die es gab, die man auch wirklich dann auch im LAN spielen konnte, da kann ich mich an eine wirklich wunderschöne Zeit mit meinem Onkel erinnern, wir haben Stunden und auch ein, äh, ein gewisser Martin sollte sich da auch wahrscheinlich dran erinnern, der war nämlich auch dabei und, äh, wir blicken alle in den Himmel. Ein Kevin, der wird das wahrscheinlich auch noch wissen. Wir waren bei meinem Onkel und haben tatsächlich Far Cry im Lahn gespielt. Ein Spiel, was keiner so auf dem Schirm hat. Warum sollte man Far Cry im Lahn spielen? Es ist unfassbar toll gewesen. Das war wirklich taktisch. Ja? Alle vier Leute, eine riesige Map, alles war grün. Am Campen wie die Wilden. Es hat teilweise Minuten gedauert, bis mal ein Schuss gefallen ist. Und wenn ein Schuss gefallen ist, dann... War halt wirklich äh, Stimmung in der Bude. Ein wirklich tolles Spiel. Aber auch in der, in der, in der Offline-Erfahrung wirklich ähm, Wahnsinn. Wahnsinn. Ganz, ganz toll inszeniert. War auch ein, ein, ein Spiel, wo man wirklich sagen konnte so, ey Mann, Bruder, wenn du das auf Lutsche spielst auf deinem Rechner, ne, also alle Settings auf hoch, dann hast du einen guten PC. Das war so das Benchmark für die für die PCs. Gab es übrigens natürlich auch für die Xbox und auch ähm, einen Teil für die Gab es auch ein Far Cry für die Playstation 2? Nee, ich meine nicht. Nein, also in Far Cry nicht. 1. nee, gab es nicht. Es gab es aber für die Xbox äh, Far Cry Instincts war das, glaube ich. Und auch für den Gamecube, glaube ich, oder für die Wii. Naja, egal. Auf jeden Fall Far Cry 1, da kann ich halt zu was, äh, kann ich was zu sagen. Far Cry 2 habe ich auch ganz gerne gespielt, aber Far Cry 1, das bleibt bei mir immer im Kopf, ja.
0: Ja, ich bin tatsächlich als äh, Konsolenspieler dann erst bei Far Cry 3 auch eingestiegen. Und äh, habe Far Cry 3, 4 und 5, ähm, den sechsten tatsächlich jetzt nicht, äh, auch sehr ausführlich gespielt. Und äh, muss definitiv sagen, habe auch sehr, sehr viel Spaß mit den Spielen gehabt. Also klar, Far Cry zeichnete sich ähm, zu Beginn auf, der, auf dem PC halt schon, ja, mit allem dessen, was du gerade eigentlich beschrieben hast, schon aus. Ja. Was ich an Far Cry einfach so sehr mochte, war ähm, gerade halt ab Teil 3 für die Konsolen, ähm, diesen o Open World Faktor, den du so noch nicht hattest, ja, also du ähm, gerade, also wenn ich an Teil 4 zum Beispiel denke, ähm, dieser, ja, an Himalaya angelehnte äh, dieses Setting, ja, wo ja. du auch stundenlang einfach durch den, durch Gras und Dschungel und Berge gelaufen laufen konntest, ja, ähm, das gab es in der Ego-Shooter, im Ego-Shooter-Genre so vorher auch noch nicht, dieses massive Open World und wirklich Open ja. World, ja, also wirklich zu sagen, ja, ich mache eine Mission, wann ich will, ja. Ähm, aber jetzt laufe ich hier einfach stundenlang rum. Das kannte man im Ego-Shooter-Bereich so tatsächlich vorher noch nicht. Ja, mhm. ähm, ja lag da natürlich hat dann am Ende die Formel benutzt, die Ubisoft dann halt äh, bei vielen anderen Franchises auch benutzen wollte, äh, sollte und die ja heutzutage auch so ein bisschen verhasst ist, ne, so dieses okay, ja, ich ich zieh ich ziehe zieh es in die Länge durch äh, ja, ja, dadurch, ja. dass du viel viel nebenbei machen kannst, wie viel davon ja. Sinn macht oder nicht, ist eine andere Frage. Das, das Trotzdem passt äh, wie im Franchise, es passt einfach Ghost Regen macht genau denselben
1: Scheiß, geht dem Ding einfach einen anderen Namen, dann ist alles cool. Äh, ja, finde, aber ich
0: finde, sorry, dass ja, ich unterbreche, aber ich finde ja, cool. nicht, dass das qualitativ bei Far Cry entsteht. Schaden genommen hat.
1: Nein, bei Far Cry wahrscheinlich nicht. Bei Far Cry nicht. Es ist ja auch immer die. das Problem ist halt einfach, die Leute gehen davon aus, egal was für ein Spiel du hast, ob du ein Rennspiel hast, ob du einen Shooter hast, ob du ein, was weiß ich, es muss immer eine offene Welt sein. Fucking nein, muss es nicht, denn eine offene Welt, das ist ziemlich schwer zu bestücken. So, GTA macht das zum Beispiel perfekt. So, meinetwegen auch, macht das auch in Far Cry macht das wirklich sehr, sehr gut, klar. Aber nicht jedes Franchise hat die Möglichkeit, ein, ein gutes Open-World-Spiel zu machen. Es passt nicht in jedes, in, in jedes, ähm, ja, wie soll ich das sagen, einfach in, in, in jedes Genre rein. Und wenn, dann ist das sehr, sehr schwer. Ich nehme davon Abstand von dieser Open-World-Scheiße, will aber nicht sagen, dass jetzt auch Far Cry-Scheiße ist. Wenn du sagst, du hast das gespielt und die haben das gut umgesetzt, dann maschala, freut mich das. Denn es ist eine wirklich sehr, sehr hohe Kunst. Eine Open-World- in einem Shooter gut umzusetzen. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, <lacht> es war okay. völlig anderes Thema, aber ja, äh, ja, ja also, Open Worlds ist ein Thema für sich, keine Frage. Absolut. Und ja, diesen Anspruch zu haben heutzutage, alles muss irgendwie Open World sein, ist Quatsch, weil es einfach in vielen Genres oder in vielen Geschichten gar nicht passt. Ähm, aber ich nochmal zurück zu Far Cry. Ich, ich hatte wirklich sehr viel Spaß damit, weil ich finde, das hat fantastisch funktioniert. Vor allem, weil die halt jede, jeder Teil dann auch so sein völlig eigenes Setting hatte. Ja. Ähm, und die schöne Welten kreiert haben. Ne? Far Cry 3 dann halt ähm, wieder, also Far Cry 3 war ja dann doch noch typisch Far Cry, diese tropische Insel. Ne? Ja. Ähm, aber Far Cry 3 hat natürlich, und das hat ja Nörster Fanta auch äh, direkt dazu geschrieben, diesen mittlerweile Kulting-Charakter war es ähm, als äh, Hauptantagonist. Ähm, ja, das ist natürlich mittlerweile gehört dazu, sehen, ja, so zu den bekanntesten Videospielbösewichten quasi. Ne? Ja, zu Recht. Äh, und an der Formel wollte sich dann ähm, Far Cry ja dann auch weiter so ein bisschen, äh, ja, an dieser okay, Formel hat sich dann Far Cry so ein bisschen gehalten. Eigene Welt kreieren, schöne Open World und einen sehr dominanten, ähm, <lacht> Entschuldigung, <Das ist> okay. <lacht> einen sehr äh, dominanten Bösewicht, ähm, wie wir jetzt auch zuletzt bei Far Cry 6 gesehen haben. Äh, ja, das sollten dann so die unique Setting Points werden von Far Cry. Ich hatte sehr viel Spaß damit. <lacht> <Gesundheit. So>. ja.
1: <lacht> Alles gut cool. Nee, ähm, ja, wie gesagt, das sollte jetzt auch äh, kein, kein, kein Far Cry Bashing sein Auf gar keinen Fall Die machen das schon wirklich sehr, sehr gut Das muss man ganz ehrlich sagen Also das, was ich gesehen habe und was ich auch gespielt habe ähm, Das ist schon wirklich sehr, sehr gut umgesetzt Nur nicht jeder Entwickler sollte sich wirklich sollte wirklich immer festhalten an der Open World. Aber das ist ein völlig anderes Thema. Aber ja, Far Cry sollte auf jeden Fall auch erwähnt werden. Und ähm, wie gesagt, mir fallen, fallen schon wieder ganz, ganz viele andere Titel ein. Hast du noch irgendwelche, irgendwelche Nachrichten oder war es das? Ja, ich
0: kann noch mal ein paar reinbringen. Einer, ja, wo wir jetzt leider, einer, wo wir jetzt leider gar nicht so viel zu sagen können. Ja, äh, Mike Gump hat, sagt, äh, hat geantwortet mit Titanfall 2. Ich weiß, dass Titanfall eine große Fanbase hat. Und dass es eigentlich auch ein sehr gutes Franchise. Wohl ist qualitativ. Kann ich nichts zu beitragen?
1: Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht tatsächlich. Ich ärgere mich dann auch, wenn ich jetzt immer höre, ähm, wie zum Beispiel von ihm jetzt hier, Titanfall sei so toll und dies und das. Ich muss einfach mal ein bisschen offener sein dafür, aber habe auch nicht die Zeit. Und wenn ich ja die Zeit habe, dann bleibe ich halt bei den Spielen, wo ich weiß, die gefallen mir. Aber ja, dadurch
0: gibt mir natürlich einiges Flöten.
1: Ja, Titanfall, ja. das soll ja wirklich toll sein. Ach,
0: ja, kann ich nichts zu sagen. Ja. Äh, Papi Spielezimmer, Grüße gehen nach Österreich, äh, hat mit Rainbow Six Siege, na Spaß, Siege, äh, geantwortet. Ähm, ja, Rainbow Six natürlich auch eine sehr, mh, ja, schon sehr langlebige äh, Reihe. Wir haben vorhin schon über die Rogue Spear, Lone Wolf und bla, 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 über die Anfänge gesprochen. Äh, ja, Raven Hat sich dann auch, auch, ja, hat sich dann auch in die äh, Multiplayer, äh, ja, ja, auf Multiplayer spezialisiert irgendwann, ähm, ja, Rainbow Six, kann ich, Rainbow Six ist Rainbow Six, irgendwie, oder?
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich meiner Meinung nach nicht, ähm, Rainbow Six war damals halt auch so dieses typische Tom Clancy-Ding, so wie Ghost Recon, ja, ja. das war halt super taktisch, ja, also, ähm, so wie, auch so ähnlich wie SWAT oder sowas, ne, wo du halt wirklich den, 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 den Leuten Anweisungen geben konntest und du konntest halt auf der Map, konntest du vorher Richtungen entscheiden, wo ja, der ja. hingeht. Ist Rainbow Six Siege der aktuellste Teil? Ich weiß es gar nicht. Ich habe irgendwas, ich habe mal irgendwas nachgegoogelt und habe mir Videos angeguckt und das ist halt einfach wieder das. Ich bin auch nicht in dem Thema drin, ich möchte darüber auch nicht urteilen. Aber wenn ich bei Rain an Rainbow Six denke, denke ich an Taktik und an Realismus. Und warum haben denn dann, wenn die dann online spielen, warum sind die Waffen dann alle bunt? So, weißt du, das ist so, das ist ja, genauso gut. wie bei Counter-Strike. Das stört mich irgendwie. Aber darüber kann ich nicht urteilen. Das sind halt so ein paar Dinge, die mich halt stören. Ich habe es nie gespielt, also sollte ich da auch wirklich mal meine Fresse halten. Aber ja, Rainbow Six auf jeden Fall. Ähm, auf der Playstation 2 Rainbow Six 3. Für den PC hieß es ravenschild habe ich super gerne gespielt. Ich sag nur aufbrechen und sichern oder aufbrechen und blenden auf Zulu. Das war so das Ding. Ähm, ja, daran, wenn mhm. ich an Rainbow Six 3 denke für die Playstation, dann ähm, denke ich immer, aufbrechen und blenden auf Zulu.
0: <lacht> ich glaube, ja. den letzten Teil, den ich gespielt habe, war auf der Playstation 2. Ich, jetzt musste ich mich aber verbessern, weil ich da nicht so. Äh, welcher Teil war denn Lockdown? Welcher war das denn?
1: nochmal Lockdown. Da war da auch Playstation 2.
0: Ja, ja, definitiv. Ich weiß nicht. Also auf der, das ist auf jeden Fall den Teil, den ja, ich ja. als letztes gespielt hatte. Und das alles, was ich von Rainbow Six Siege gesehen habe, ich glaube, da hatte ich mal auf der vierer oder dreier, ich weiß es gerade gar nicht mehr, hatte ich mal die Beta irgendwie gespielt. Das war, ich. also ich muss sagen, ich wie gesagt, ich habe mich nicht mehr mit dem Spiel beschäftigt, aber ähm, für mich sah das nach Rainbow Six Kost aus, die ich jetzt, also ich kann nicht beurteilen, wie sich das bisher so entwickelt hat und okay. was da alles noch so gemoddet wurde oder sowas, keine Ahnung, für mich sah das nach der Kost aus, die man da erwarten konnte. Ich glaube, das hat schon auch ja. so eine dicke Fanbase.
1: Ja klar, das, äh, ich, 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 ich gehe auch nicht davon aus, dass die Spiele schlecht sind, definitiv nicht, das Problem ist halt einfach, wenn ich dann irgendwie was sehe, was mir nicht gefällt, warum sind die Waffenskins auf einmal bunt, dann denke ich mir so, das hat nichts mit Rainbow Six zu tun, da bin ich auch so ein bisschen voreilig, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich möchte die Leute in gar keinster Weise irgendwie, da, ich will jetzt nicht sagen, oh, nur weil die Waffenskins bunt sind, hat das nichts mehr mit Taktik zu tun, nichts mehr mit dem eigentlichen Rainbow Six, nein, ich habe es einfach nicht gespielt. Vielleicht sollte ich da wirklich mal offen für sein. Vielleicht mache ich das einfach mal so, wenn ich dann ja morgen von der Arbeit nach Hause komme, dass ich mir einfach mal ein paar Gameplay-Videos einfach mal so reinziehe, so wie das einfach mal so ist. Ne? Und äh, ja, aber Rainbow Six auf jeden Fall. So die älteren Teile. Ganz, ganz toll. Ganz, ganz toll. Beer, Rainbow Six Ravenchild. Ja.
0: Gut, so. Ich muss auch einmal kurz, ähm, ich gebe, pass auf, ich reiche dir eine Überleitung und da muss ich mal kurz zu meinem, Kur, äh, zu meinem Sohn, glaube ich, den höre ich da gerade so ein bisschen äh, sich beschweren. No. Ähm, und ich würde dir mal zwei Titel an der Hand geben, über die du noch ein bisschen erzählen kannst, oh, ja. äh, aus dem Ego-Shooter-Bereich. Und zwar, ähm, ja, zwei äh, testosterongeladene <lacht> <Ich lacht> Männer, die ja. da am Start gehen. Lass uns doch mal zum Ende so ein bisschen über den guten Sam und den guten Duke reden. Was hast du denn da so am Start? Oh,
1: das ist, oh, da kann ich da kann ich Monologe halten. Hör mal doch, mein Gott, nee. Ja, dann, äh, pass auf, dann, dann lege ich direkt damit los. Ich hoffe, das ist okay. <lacht> ja, ähm, Dude Nukem natürlich, ähm ich bin großer Fan. Ich bin absolut ein Riesenfan von Dude Nukem. In der heutigen Zeit hm, nicht mehr so angebracht. Also nicht mehr, nicht mehr so cool. Aber ähm, trotz alledem, die, 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 die ich stehe ja auch auf, auf diese, diese, diese 80er Jahre Poleten, äh, Actionfilme, nee, wo Männer noch richtige Männer sind. <lacht> das ist so mein Ding und Dude Nukem verkörpert das halt wirklich äh, am allerbesten tatsächlich. Ähm, ja, war halt auch damals, ähm, als Duke Nukem 3D erschienen ist, war das wirklich ein absoluter Meilenstein. Die Möglichkeiten, die man halt im Spiel hatte. Und sei es einfach nur auf den Lichtschalter drücken oder der, 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 ähm, der ähm, Pole-Dancerin da in irgendeiner Weise äh, Trinkgeld zu geben und so, das war schon wirklich ziemlich cool. Diese Interaktion. Die Interaktion mit der Spielwelt, das sind Sachen gewesen, die haben damals halt wirklich Spaß gemacht, ja. Und ähm, ich kann nur sagen, wie gesagt, ich bin großer Duke Nukem-Fan, aber auch so vom Spiel alleine, ähm, von Duke Nukem 3D mit den ganzen Add-ons, äh, das war schon wirklich wirklich sehr, sehr klasse und auch nie langweilig. Es war sehr flüssig, es äh, coole Waffen. Und auch, ähm, ja, es gab ein paar paar Ableger halt auf der Playstation, auf dem N64, auch auf dem PC, Third Person, dann auch so, so, so eine Art Side-Scroller, Manhattan Project und so. Ja, äh hatte auch so seine Daseinsberechtigung, war jetzt nicht so super, aber ähm, ist halt das Duke Nukem Franchise und ich glaube, da gucke ich so ein bisschen durch die rosa-rote Brille und muss sagen, so, ja Hauptsache, es steht Duke drauf, ja. Zum Thema Serious Sam, ich glaube, das ist eine Sache, Ah, von welchem Entwicklerstudio war das denn nochmal? Ich habe Kriterium gerade in, aber Kriterium ist Quatsch, aber auch irgendwas mit C. Jetzt könnte ich natürlich hier in mein schlaues Regal gucken und schauen, ob ich hier, ich habe hier irgendwo, ich habe die, pass auf, ah, das mache ich mal eben. Ich habe die russische Version tatsächlich von Serial Sam 2 hier gerade in der Hand. Vielleicht steht da ja auch der Entwickler drauf. Der Publisher war 2K Games und, äh, nicht Kriterien, sondern Crow-Team war der Entwickler. Und ich glaube, ja, das war ein, ich glaube, ein russischer, ein russischer Entwickler. Und Serious äh, Sam war damals kein Vollpreistitel. Das gab es tatsächlich ähm, für ein bisschen weniger Geld. War mehr eine Grafikdemo, muss man ganz ehrlich sagen. Aber auch das Spiel, als es hat total viel Spaß gemacht, wenn du warst halt äh, Sam Sirius, ja, und äh, hast halt äh, Monster abgeknallt und war es im, im alten Ägypten und ganz, 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 ganz abgefahren. Es hat sich ungefähr von der Schnelligkeit gespielt wie ein Unreturnament oder ein, ein Quake. Ja? Du hast wirklich krasse Waffen gehabt und es war ähm, ein, ein ich, ich, ich würde einfach mal so behaupten, ein Abklatsch von Duke Nukem. Sam Sirius äh, in dem Spiel, Sirius Sam, war ein Abklatsch definitiv von Duke Nukem, und es war eine, eine, eine absolute Grafikdemo. Ja. Hat unfassbar viel Spaß gemacht. Es gibt auch ähm, äh, ein paar Nachfolger davon. Es gibt tatsächlich äh, Exklusivtitel, meine ich zu wissen, für die Xbox und auch für den Gamecube. Aber da will ich mich jetzt nicht festlegen. Also es war kein, kein Spiel, was es offiziell nur für den PC gab. Ja. Es gab auch wirklich äh, Teile für die Konsole. Wie die sich gespielt haben, da kann ich nichts zu sagen. Aber ich habe, ich hab gerade das Spiel in der Hand. Ja, da kommen Erinnerungen hoch. Äh, wirklich der absolute Wahnsinn. schnell, super, also nie langweilig. Ja, den ersten Teil Serious Sam, the first encounter, habe ich tatsächlich durchgespielt. Den habe ich durchgespielt. Es ist sowas von schwer. Und ich gebe ganz ehrlich zu, bei dem Endboss habe ich gecheatet. Ja? weil ich wusste nicht, wie ich den besiegen sollte. Es war einfach, einfach, äh, also unmenschlich zu lösen. Ähm, ganz wichtig bei dem Spiel, große Waffen, große Gegner. Ja, das sind halt die Sachen, die Serious Sam ausmachen und auch Duke Nukem. Und die beiden kann man tatsächlich so in eine <lacht> in eine Schublade packen. Ja, das sind die, äh, die Klamotten, die ich halt sagen kann zum Thema äh, äh, Serious Sam und zu äh, so Duke Nukem. Eine eine Sache wollte ich jetzt noch mal ähm, besprechen, und zwar auch ein, eine, eine Shooter-Serie, die ich wirklich liebe. Und das ist Soldier of Fortune. Ähm, ich hoffe, dass wenn ihr euch das anhört, dass ihr ähm, diese Titel kennt. Also die die es gibt insgesamt drei, drei Soldier of Fortune-Teile. Ähm, der erste kam raus für den PC, in welchem Jahr, weiß ich nicht, irgendwie 99 oder sowas, ich müsste lügen, grafisch absolute Grütze, ähm, kam raus für den PC, für die Playstation 2 und Dreamcast <lacht> tatsächlich, hey yo, du bist wieder da, jetzt habe ich gerade... Ähm, erzählt über ähm, äh, Sirius Sam und über Jude ähm, Nukem. Und jetzt hatte ich noch so ein bisschen Zeit gehabt und dann dachte ich mir, komm, dann quatsche ich mal über Soldier of Fortune, weil das wollte ich auch unbedingt nochmal reingebracht haben. Ja, gerne. <lacht> äh, ich halte mich kurz. Ähm, ja, erster Teil, wie gesagt, ähm, grandios. Zweiter Teil auch grandios. Äh, vor allen Dingen äh, punkten diese Spiele mit ihrer Brutalität. Ja. Ähm, Damals gab es halt äh, diese Ragdoll-Physik, die war schon ziemlich, äh, ähm, wenn man das hatte, das, da war es halt up to date. Aber bei denen konntest du halt einfach durch ähm, präzises Schießen, zum Beispiel mit einer Schrotflinte, einen Arm abreißen, den Kopf abreißen und dies und das. Also das Schadensmodell der, ähm, der Gegner war wirklich sehr, sehr äh, detailliert. Und damit hat Soldier of Fortune gepunktet. Allerdings nicht nur des deswegen, sondern auch, weil das Spiel als solches sehr, sehr cool war. Ähm, ja. Jetzt habe ich ein Fass aufgemacht, darüber könnte ich jetzt noch eine Stunde lang reden. Das ist echt ärgerlich. Ich hoffe... Über was du immer
0: halt... alles eine Stunde lang reden willst. Ja,
1: <lacht> of Fortune". Boah, ich bin so ein riesen, riesen Fan von diesem Franchise. Ne? Ähm, also das Spiel, das, ist, das besticht nicht nur aus Brutalität, sondern auch einfach nur, weil das Spiel einfach nur top ist. <lacht> ähm... Vielleicht gibt es da irgendwie nochmal eine andere Möglichkeit, darüber zu reden. Ich wollte einfach nur sagen, Soldier of Fortune, die Serie ist ganz, ganz toll. Der erste und der zweite Teil erhältlich für die Playstation, für den PC und für die Dreamcast und auch für die Xbox. Ähm, der dritte Teil, das ist halt einfach nur ein Abklatsch, der Name, der hat einfach nur, ich glaube, die haben einfach nur den Namen da drauf gesetzt und damit sie das Spiel verkauft. Ein ganz unfertiges Spiel, was gar keinen Spaß macht. Und ähm, ja, Soldier of Fortune ist halt einfach klasse. Das wollte ich einfach nur so kurz mit reingebracht
0: haben. Okay. Ja. Gut. Also, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, wir haben das ganz schön gut gemacht. Also, hier sind jetzt einige Namen gedockt und wir konnten über schön viele Spiele reden. Ja. Ähm, ich finde, wir haben das kategorisch ganz gut hingekriegt. Ja. Ähm, ja. Und ähm, wirklich eine breite, ein breites Spektrum an Ego-Shootern abgedeckt. Wir waren bei den Kriegsshootern, shootern ähm, wir waren, äh, wir waren bei den Anfängen der Shootern, wir waren bei diesen Sci-Fi-Shootern. Ähm, ja, ich finde, das ist, das ist, das ist ganz gut. Hast du noch ja. einen Titel, den wir noch so gar nicht besprochen haben? Hast du noch Ja, irgendwas? wie gesagt,
1: also Search of Fortune da wusste ich jetzt, ich habe das jetzt einfach mal mit, mit reingeworfen, aber das ist für mich ja. ein ein, 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 ein Spiele-Franchise, was da, ich weiß da gar nicht, da, da müsste ich mich wirklich darauf vorbereiten, was an einem Spiel gut ist, was an einem Spiel schlecht ist. Es ist ja wirklich ja, auch gut. groß in den Medien gewesen und da dachte ich mir, komm, ich es einfach nur mal rein. Einfach nur, dass der Name gefallen ist, dass ich Soldier of Fortune wirklich sehr, sehr mag. Ja.
0: Also ich muss sagen, für meinen Teil haben wir die großen Favoriten, die wir beide ansprechen wollten, glaube ich, alles schön mit reingebracht. Ähm, wie gesagt, wenn euch noch irgendwas einfällt, schreibt uns das gerne. Ansonsten würde ich sagen, ähm, ja, würde ich Genre-Könige-Ego-Shooter für heute ähm, ja mal so stehen lassen. Vielleicht machen wir noch mal einen zweiten Teil. Aber ich glaube, ja. ehrlicherseits fast, ja, also wenn wir einen zweiten Teil machen, dann vielleicht präzise über ein gewisses Franchise oder so. Aber ich glaube, so das breite Spektrum haben wir heute ganz gut abgedeckt. Ja,
1: ja denke ich auch.
0: Also ich könnte natürlich wirklich jetzt noch weiter ausholen, so Sachen wie ähm
1: Weiß ich nicht, Postal als Beispiel sind jetzt auch nicht gefallen. Nee, also darüber, ja, ja, darüber könnte man nee. natürlich auch noch reden. Ähm, äh, das ist jetzt das, was mir spontan einfällt. Dann, wie gesagt, ähm, ähm, Soldier of Fortune. Klar, ähm, über Duke Nukem und Serious Same hätte ich jetzt auch noch mehr reden können. Allerdings, äh,
0: wie lange soll die Folge werden? Ja. <lacht> Ja. Du, ich glaube, was, ähm, äh, was du noch ansprechen wolltest, das hast du mir letztes Mal schon verraten, war äh, Black. Ah nee, den hast du vorgestellt letztes Mal. Ich hm? Vorgestellt, ja, ja, genau. Ja, stimmt. Ja. 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 Oder, ähm. oder,
1: sei es, äh, pass mal auf, da muss ich noch reinbringen, äh, ein Goldeneye von N64 oder ein Perfect Dark. So, also ich bin jetzt tatsächlich mehr so im PC. Spektrum so gewesen. Ja, darüber können wir natürlich
0: gerne noch reden. N64 hat überraschenderweise im ja. Gegensatz zu PlayStation 1, was Ego-Shooter anging, äh, da so ein bisschen die Nase vorn gehabt, ne? Ja. Tatsächlich.
1: Also, wenn ich an Ego-Shooter denke, die äh, für die Konsole, ne? und dann auch noch exklusiv, definitiv Perfect Dark, definitiv äh, Golden Eye, ja. Also, das sind ja wirklich, das sind ja wirklich atemberaubende Titel, ne, vor allen Dingen, weil ähm, zu dem Zeitpunkt, da war, also, da waren Shooter auf einer Konsole überhaupt nicht. Also, das war ganz verpönt. Und die kamen die kam halt ex exklusiv von N64 raus. Und mit der Steuerung, ähm, mit, dem, mit, dem, mit dem Stick und so weiter, das hat alles super funktioniert. Und das sind Spiele, die kann man wirklich heutzutage noch ganz, ganz gut spielen. Ne? Es
0: gibt ja 1
1: ähm, und zwei Titel, die lassen sich beschissener steuern als GoldenEye oder, äh, äh, oder ähm, Perfect Dark. Also wirklich Wahnsinn.
0: GoldenEye war doch jetzt auf der Switch und sowas äh, im E-Store äh, wieder ich kaufbar, weiß. ein bisschen neu modelliert und sowas, ne?
1: Genau, genau.
0: Ja, ja. ja überraschend, ne? Also stimmt, der Perfect Dark, weiß ich ja, ein großer Favorit von dir, den hatten wir jetzt tatsächlich <lacht> ein drei Viertelstunde hier ja. noch gar nicht besprochen. Und ähm, GoldenEye, absoluter Kultstatus, ja. ähm, aber auch ein bockstarker Ego-Shooter einfach gewesen, ja. klar das original technisch heutzutage, wie viel ist, einfach schwierig. Ja, ja ähm, aber
1: ey, die Leute sollen mal einfach weg von der Technik gehen. So, ja, aber es auch. soll
0: ja nicht unerwähnt bleiben. So, das ja, okay, damit lass sagen, ich zu. Ja? Ja. Ähm, aber ja, schon überraschend, dass das irgendwie auf dem N64, wobei der N64 eigentlich gar keine Konsole, glaube ich, war, die da, die unbedingt damit pumpen sollte, aber nee, Tazi, bin ne?
1: Ja, die ja. Playstation, würde ich sagen. Weil die Playstation war so mehr so für Erwachsene und Nintendo ist ja, ja. immer noch so, so mehr so die Kinderkonsole. Ja, ja,
0: ja tatsächlich
1: ja. konnte halt Nintendo mit diesen, gerade mit diesen zwei Shootern, wirklich punkten.
0: Ja? Die Turok-Reihe kann man da auch durchaus genau. erwähnen. Ja,
1: Ja, und auch Doom, Doom 64, was ja. äh, ein eigenständiges Spiel ist, tatsächlich. Kein Abklatsch, also kein Doom 1, kein Doom 2. Es ist ein eigenständiges Spiel. Für den N64, ja. Hexen, Daikatana, ja. Ob das jetzt gut ist, sei da hingestellt, aber...
0: <lacht> so, haben wir die Titel auch noch gedroppt. Sehr schön. So, jetzt kann ja. uns keiner mehr was vorwerfen. <lacht> <lacht> Judy. So, ähm, Leute, das hat Bock gemacht. Ja, ich glaube, wir haben hier wirklich äh, schöne viele Titel heute besprochen. Ähm, wir brauchen keine Retro-Empfehlung für heute zu machen, pickt euch einfach irgendwas von dem raus, was wir heute gesagt haben, ähm, und damit kann man schon mal definitiv nichts falsch machen, ja. so. Spielt alte Spiele,
1: wirklich, spielt, spielt alte Spiel. Spiele, und ich, ich kann nicht, ich habe glaube ich, schon mal Ghost Recon genannt, bitte spielt Ghost Recon den ersten Teil, bitte, bitte, so. <lacht> Meine Retro-Empfehlung.
0: So sonst muss der arme ja. Kerl verzweifelt er. Ja. ja, in der Tat. Gut, ähm, so, Leute, dann sag ich jetzt schon mal, ich mache jetzt hier mal kurz einen Prozess. Ja? Ich sage schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, wenn ihr mehr von uns hören und sehen wollt, ähm, folgt uns bei Instagram. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr mir von, zumindest mir, hören wollt, äh, dann äh, guckt mal bei der Folge 22 von Planet der Filmaffen vorbei. Ähm, ja. Und sonst äh, schaut euch an euch alle. Ihr seid alle ganz treue Hörer. Vielen Dank an jeden, der neu äh, zugehört hat oder tut wir sind ganz stolz drauf und äh, uns hat es wieder Spaß gemacht. Ich mache das, was ich immer tue und überlasse die letzten Worte dem wichtigen Mann. Und oh yeah. ähm, ihr alle habt wieder jetzt fast zwei Stunden darauf gewartet, dass dieser Part kommt. Völlig zurecht. Recht. Und äh, ich sage, oder ich wünsche euch noch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Nacht oder wann immer, das ihr auch hört. Und ähm, ja, würde jetzt rüber zum Trivia-to-go switchen. Ja, Natürlich wollen die Leute das Trivia-to-go äh, Trivia
1: hören. Äh, ich gehe davon aus, dass 90% der Leute einfach vorgeswitcht haben, ne, um das zu hören. Und wenn nicht, äh, wenn ihr die ganze Folge halt gehört habt, dann freut es mich umso mehr. Ja. Und äh, ja, Trivia-to-go. Und zwar, Elton, bekannt geworden als Showpraktikant bei TV-Total, kennen wir. der Moderator war wer? Ah, Stefan Raab. Ist der Sprecher des Sanitäters, der ganz zu Beginn den Master Chief in Halo 3 untersucht. Klingt komisch, ist aber so. Das heißt, der gute Elton, ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen heißt, man kennt ihn halt einfach nur als Elton, der hatte eine Rolle in Halo 3. Hm, eine kleine Rolle, aber er hatte eine. Coole Sache auf jeden Fall. Ähm, das war auf jeden Fall das Trivia to go für äh, die heutige Folge. Ähm, das war es auch von mir. Ähm, genau. Hört in die, in, in die ganzen Podcasts rein, die wir, die, wir, die wir genannt haben. Planet der Filmaffen. Da ist der Frankie dabei gewesen. Ähm, coole Sache auf jeden Fall. Hört da rein. Er kann mit seiner Expertise auf jeden Fall punkten. Und ich äh, wünsche euch einen schönen Abend. Einen schönen guten Morgen, <lacht> wann auch immer ihr diese Folge hört. Ähm, haut rein und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de